2: Temblorosa ciudad, desde muy temprano en la madrugada. Estamos eh, transmitiendo aquí en Radio Nam, que no para afortunadamente. Estamos eh, muy atentos a todo, muy atentos a todo lo que sucede en esta, en esta ciudad, pero también fuera de ella, porque estamos conectados a una amplia red también de radiodifusoras universitarias a las que pertenece. Nuestra emisora es hoy jueves 22 de septiembre. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en el micrófono. Querida Berenice, buenos días
3: buenos días Miguel Ángel Kemay. también un saludo a Arturo González en los controles técnicos en la operación de la consola y a todos ustedes esta mañana una mañana que nos trajo después de una madrugada muy movida yo creo que todos estamos un poco o un mucho desvelados un muy desvelados en esta mañana de jueves 22, luego de que este sismo pues nos nos sorprendiera esta madrugada a la una dieciséis de la mañana un sismo eh, de magnitud 6.9 fue ya después del preliminar eliminar. Después vino un ajuste por parte del Sismológico Nacional para quedar en una magnitud de 6.9 este sismo que comparte el, el epicentro del de sismo que experimentamos el lunes pasado en Cualcomán, de Michoacán a 84 kilómetros al sur de Cualcomán, en Michoacán y eh, bueno, se sintió en varios estados de la República, naturalmente en Michoacán, pero también en Jalisco eh, ciudades y municipios de, de, de Michoacán, Uruapan también pues re empezaba a reportar la las personas en redes sociales conocidos y demás eh, pues que sí se había sentido y se había sentido fuerte este sismo eh, pues seguimos con con esta atención a, afortunadamente hasta el momento más allá de daños en edificaciones pues al parecer no hay mayor mayor eh, daño pero estaremos en la expectativa esta mañana ahora ya que empieza a despuntar el día pues que se puedan revisar a toda cabalidad las estructuras y todo lo que tiene que ver con eh, protección civil y de los y, y de los inmuebles, revisar los inmuebles sería importante, me parece eh, tener la precaución de ahora al llevar a los chicos y las chicas a la escuela pues cerciorarnos efectivamente con las autoridades de cada de cada escuela, de cada instituto que eh, las eh, pues las instalaciones estén en, en óptimas condiciones así que para, para evitar cualquier tipo de riesgo, pero bueno, nos enfrentamos así esta mañana de desvelados eh, para, para Ciudad de México no se reportan tampoco daños mayores, salvo apagones en el momento o previo posteriormente, después del sismo, algunos apagones en algunas zonas de la Ciudad de México, pero bueno, todo todo sigue en marcha y se harán las revisiones, así lo han dicho las autoridades eh, capitalinas, pues se continuarán las revisiones ahora que ya eh, sale la luz de, del sol Miguel Ángel, pero bueno, un buen susto, eso sí nos llevamos, eh, y varios varios eh, radioescuchas escribían por la madrugada preguntando cómo estamos, bueno, todo el Equipo muy bien, y nos da gusto que ustedes también, más allá de este susto que nos ha dejado, este temblor, este sismo magnitud 6.9. Miguel Ángel, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste tú?
2: Muy bien, muy bien. Hay una, una entró protección civil en la UNAM desde las dos de la mañana, se hicieron ya este todos los ajustes para suspender clases eh, por lo menos en el primer turno en las eh, en las escuelas eh, que forman parte de la de la universidad eh, para checar todo lo que sí. tiene que ver con el, el estado de los edificios el estado de los inmuebles y pues si sí se hizo un llamado para que se estén atentos en redes sociales para reanudar las actividades tal vez el día de hoy por la tarde pero eh, la revisión pues ya se inició, ya está, ya está en marcha de los edificios y de las aulas y de los centros de investigación, pues un esfuerzo importante, ya la UNAM está en esa en esa tarea de protección civil, que es un importante, y bueno, uno lo siente, uno, uno cree que está acostumbrado, pero uno no se acostumbra a, esta, a este poder del azar, que es muy... Eh, de, sintomático de la fragilidad de la vida, de la necesidad de estar listos, de la importancia de tender lazos, de preguntar por los demás, de extender siempre un llamado hacia donde están los seres queridos y los vecinos, que son queridos de otra manera, son en este marco de la comunidad y de la y de los vínculos que uno hace para, para, para ser comunidad, comunidad política, comunidad social, comunidad cultural, o lazos, lazos que se extienden porque... Todos tenemos que darle importancia a los que nos rodean, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto, y nosotros vamos en esa comunidad también, en ese tono, a recibir sus comentarios. Cuéntenos, cuéntenos cómo amanecen esta mañana de jueves 22 de septiembre. Repito, desde ayer, eh, durante, bueno, después, inmediatamente después del sismo, algunos reportándose, algunos de los radioescuchas, Eduardo Mendoza, muy buenos días para ti, ojalá que, que pues haya pasado eh, el susto rápidamente. Y bueno, todos los que estuvieron eh, comentando ayer por la madrugada sobre este movimiento sísmico, pues aquí, aquí seguimos recibiendo sus comentarios, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, siete con ocho minutos y todo un programa por delante, tres horas hasta las 10 de la mañana estaremos aquí. Vamos a iniciar con una recomendación literaria muy interesante que se titula Un Samurái en la Revolución Mexicana, un libro de Carlos Almada eh, que habla de un personaje muy particular en el, en el, en, en el momento, en el, en el proceso de la decena trágica que ayudó este personaje, eh, eh, un japonés, Horiguchi Kumaishi, a, ayudó a que se salvara, a salvar a la familia de Francisco y Madero en, en, el, en la de escena trágica. Así es que lo edita, esta es una, edita, eh, una edición, una publicación perdón, de debate, de la editorial debate en su sección de historia y vamos a conversar con su autor Carlos Almada, doctor en administración pública, diplomático y ex embajador de México en Puerto Portugal y en el Japón.
2: Sí, muy muy interesante. También continuamos con historia, toda esa historia, eh, historia de la historia con el doctor Alfredo Ávila, un tema que ya tocó en su intervención anterior y que ahora continúa para eh, encontrar este sentido de la historicidad de la historia. Eh, Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
3: Y en la nota nacional, la segunda hora, la dedicamos a la iniciativa que se, bueno, se entre comillas discutió el día de ayer en el Pleno del Senado, esta iniciativa que envió el PRI eh, desde el Partido Revolucionario Institucional, desde la Cámara de Diputados. Ayer se discutió de nuevo, entre comillas, porque fue en realidad una, una discusión muy breve. Eh, finalmente, rápidamente resultó en que se vuelve a comisiones para su revisión o posible modificación también, por supuesto, pero vamos a hablar de esta cuestión en torno a la presencia del ejército en las calles. Eh, vamos a tener a dos invitados durante la nota nacional, una nota nacional extensa. Le dedicamos la segunda hora prácticamente a hablar de esta cuestión. Estará con nosotros Daira Arán Aguilar, es estudiante de doctorado en política pública en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y directora de Global Thought, especialista en militarización y militarismo en México y Centroamérica. Y también estará el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, ustedes lo conocen, investigador de CACEDE, doctorante en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuyas líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, eh, Política Exterior y Ciberseguridad.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria al pilo de la, del inicio de la tercera hora en la voz de Berenice Camacho, que también tiene una propuesta musical
3: todo listo, todo listo para la poesía a las nueve, diez más o menos de la mañana y si nos acompañan después también tendremos la mesa de mundos posibles la mesa del día es de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt el discurso presidencial del 16 de septiembre se va a detener Alberto Betancourt en ese momento y también en esta propuesta para um, Ucrania en, en fin, varios, varios temas en esta propuesta de paz, en esta tregua que eh, propuso en su momento en, en el discurso presidencial el presidente López Obrador una propuesta de tregua en torno a lo que ocurre en Ucrania en este conflicto bélico, también eh, de la militarización y la sucesión presidencial, dos temas eh, además que abordará el doctor Alberto Betancur, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador ahí mismo del Observatorio del G-20.
2: Vamos a tener también para cerrar el programa eh, Derechos Humanos, la sección de todos los jueves, va a ser la militarización de la seguridad, el tema lo desarrolla Jacobo Dayán, él dirige el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y ha sido un, un, eh, un, un hombre que ha seguido desde hace varios años el tema de derechos humanos, de militarización, de eh, archivos políticos, un, una, una autoridad también en el tema.
3: Así es, arroba p movimiento arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento Uname en Facebook, este es, es que estoy leyendo sus comentarios al vuelo, eh, mientras, mientras estamos compartiendo con ustedes el menú de la mañana, y ya responde Eduardo Mendoza, que ayer nos comentaba, pues durante, después, después del sismo, y dice, por acá estamos parando oreja, todo muy tranquilo en Morelos. Qué bueno, Eduardo Mendoza. Cuéntenos, cuéntenos cómo lo sintieron, desde dónde eh, pues dónde se encontraban cuando eh, sucede este sismo, en qué estado de la república, desde ¿De dónde nos sintonizan? Cuéntenos, por favor, para pues dar una para, para tranquilizarnos también entre la comunidad. Saber que estamos todos bien, como han sido los reportes, salvo, pues, de, repito, algunas afectaciones en inmuebles. Eh, pero que, que estamos bien, cuéntenos, cuéntenos en redes sociales. Estaremos a lo largo de esta mañana acompañándoles, acompañándoles aquí en Primer Movimiento. Vamos directamente con nuestra eh, propuesta, nuestra recomendación literaria.
1: Primer Movimiento.
3: por aquí, error de dedo, en lo que uno va atendiendo varias pistas, pero en realidad nos vamos a ir con sí. música, Uy, un poquito de música, a cargo de los Stones, de los Rolling Stones para despertar bien y de buenas esta mañana, Anybody Seen My Baby, es la canción bueno, pues ya de las más recientes, no es de sus de sus títulos eh, pues de, de aquellos momentos de los años 70 y 80, sobre todo 70, esto es algo mucho más reciente, ya pegado más hacia acá, pero igualmente pues una canción que esperamos disfruten en esta mañana de jueves 7 con 14 minutos. Vamos con la música.
4: down-to-earth flavor Close my eyes
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. Lo que parece una historia de ficción en realidad fue un hecho real. Resulta que en febrero de 1913, durante la escena trágica, un diplomático japonés de nombre Horiguchi Kumaichi decidió asumir los riesgos y poner su vida en peligro para salvar a la familia del entonces presidente de la república, Francisco I. Madero.
3: A este hecho histórico, los diarios mexicanos de la época prácticamente no mencionaban las acciones de este personaje, pero desde entonces surgió la duda de que pudo haber motivado a la comunidad nipona para resguardar a los Madero.
2: Esta incógnita la retoma el escritor y diplomático Carlos Almada mediante su libro Un Samurái en la Revolución Mexicana. Gracias al trabajo minucioso del ex embajador de México en Japón, fue posible encontrar pistas para entender cuál era la misión de este samurái.
3: Así es, así es. Y bueno, eh, en, esta, en esta revisión minuciosa de diarios personales del diplomático nipón, entrevistas con descendientes de la familia Madero y Horiguchi, así como una amplia investigación documental, Carlos Almada nos desmenuza, nos muestra esta aventura histórica.
2: Eso no es todo. A lo largo del libro, el autor enriquece ese relato con los lazos antiguos y modernos entre México y Japón. Además demuestra lo importante que resultó el samurái enviado a nuestro país y la relación diplomática que desde entonces existe entre ambas naciones.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre esta novela que y nos acompaña, nos acompaña ya Carlos Almada, doctor en Administración Pública, diplomático y ex embajador en, de México en Portugal y Japón. Gracias doctor Carlos Almada, bienvenido a Primer Movimiento y muy buenos días. No, creo que todavía, creo que todavía no está en la línea Miguel Ángel, creo que no. eh, va que dar oportunidad de nuevo a la producción, bueno, pues sí, están, están medio confusas las comunicaciones en esta mañana con tanto movimiento sí. eh, que tuvimos durante la madrugada, pero vamos a dar oportunidad, vale mucho la pena, vale mucho la pena acercarse a esta, a esta, a esta publicación que lanza debate sobre este momento particular de la historia y este personaje todavía más que eh, pues no ha sido reseñado, no ha sido, no ha pasado digamos, o ha pasado desapercibido en la narrativa histórica del México en ese episodio de nuestra historia que es la decena trágica, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente, hay una hay una hay una una cosa que sucede que es muy interesante, muchos embajadores se dedican a, a representar a México y tienen todo un aparato de economía, guerra, este, o representaciones militares y también la representación cultural y turística. Sin embargo, pocos embajadores se, se entregan a la tarea de investigar, de saber en qué consisten verdaderamente los lazos más profundos de, eh, que están fuera de las relaciones diplomáticas y que establecen relaciones culturales y políticas muy interesantes con comunidades con comunidades al interior de los países. En este caso se trata de un hombre oficial, un representante del gobierno japonés, pero lo que plantea García Diego en su prólogo es eh, muy interesante porque lo que establece es que quedan muchos lazos por, por abrirse, por entenderse pero lo que sí, no hay duda es la participación criminal de Henry Lee Wilson el intervencionista y criminal así lo dice el embajador norteamericano de entonces, pero también hay que observar también la generosa y noble participación del ministro cubano Manuel Márquez Sterling cuando estuvo López Obrador en Cuba hizo un repaso de muchas de estas relaciones que son están invisibilizadas eh, García Diego dice también por la ignorancia, no solo por el olvido sino también por la ignorancia y que hay que establecer muchos de esos lazos porque nos abrazan a otros países, queda pendiente la tarea de Anselmo Evia Riquelme que era el ministro chileno, y los demás representantes que hicieron un mutis, hicieron mutis se, se pusieron neutrales y esa, y esa neutralidad se, la lectura es simpatía por este general golpista, entonces bueno, Carlos Almada hizo un trabajo interesante, ojalá les retomemos la comunicación, creo que vamos a ir, eh, eh, vamos no, nos pide Rodrigo que esperemos. Pero bueno, ese es el contexto. Diego, eh, Javier García Diego, es eh, un prólogo breve, pero muy, muy interesante en el marco de las relaciones políticas diplomáticas. ¿no?
3: Sí, Miguel Ángel Kemay, un prólogo, un prólogo breve, como dices, porque eh, el mismo García Diego, citando a Francisco de Quevedo, dice eh, el gran Francisco de Quevedo nos advierte contra los prólogos largos eh, y bueno, es la manera en la que cierra su prólogo, de no más de, dos, no más de dos páginas a este libro de Carlos Almada, de esa manera cierra el prólogo Javier eh, García Diego y sí, directamente, dice, habla del de embajador, el del embajador norteamericano en ese momento en México, Henry Lane Wilson, eh, pues como un, eh, un, un personaje nefasto. Así, directamente lo, lo retrata Javier García Diego en este breve prólogo muy interesante. Y efectivamente, vamos a, um, sí, vamos a ir con música. Miguel Ángel, ¿tienes por ahí lo que vamos a escuchar?
2: Sí, vamos a escuchar en esta mañana de Madonna la like Pryor.
3: Estamos de vuelta a 7 con 30 minutos de la mañana. Nos están llegando pues a algunos comentarios de la audiencia precisamente eh, pues contándonos desde dónde nos escuchan, cómo sintieron el sismo de esta madrugada, este sismo de magnitud 6.9 eh, que sacudió varios estados de la República con el epicentro a 84 kilómetros al sur de Cualcomán en Michoacán, igual que el sismo del lunes pasado. Pues nos comentan por acá, eh, princesa cara de fresa nos dice, pues acá, sí un tema muy muy importante dice acá en Estado de México específicamente en Naucalpan nos, nos escribe ella desde Naucalpan no existen las alertas sísmicas sabemos que está temblando cuando está temblando pues sí eh, eso es lo que pues muchos muchos eh, habitantes del Estado de México pues refieren constantemente cuando se da un evento de esta naturaleza no hay no hay alerta sísmica no hay un, salvo aquellos que han descargado alguna aplicación alguna aplicación algunas eh, pues eh, algunas se, se, se digamos se destapan eh, con, con movimientos muy leves y a veces resulta contraproducente, pero pero bueno, eh, cuéntanos eh, también, cuéntenos cómo, cómo lo viven desde el Estado de México, porque sabemos que nos escuchan varios, varios tenemos varios escuchas en el Estado de México, Daniel Manzano también nos dice buenos días a todo el equipo de Primer Movimiento y disfruten que podemos contar con nuestra experiencia después de un madruguete de temblor y por favor duerman vestidos, porque vi cada figura en la calle nos dice Daniel Manzano, pues esta, esta relación, eh, este momento pues con los vecinos, Miguel Ángel, del que hablabas en, en, en los que son momentos también en los que nos podemos poner de acuerdo nos acercamos, tal vez en el trajín de la vida cotidiana, pues no tenemos esa oportunidad pero es allí, en el sismo en, eh, en, ese, en esa eventualidad cuando tenemos la posibilidad de hacer eh, esta, esta comunidad con, con vecinos y vecinas, también Jorge Leiva nos escribe dice, buena y sangoloteada madrugada Saludos desde Aguascalientes Banda, espero que todos estén Íntegros y bien, sin daños materiales Abrazo con bolillo virtual Para el sismo Gracias, eh, pues sí, desde Aguascalientes También se sintió, eh, se sintió en varios Estados de la República, en Jalisco Se reportaban en varios municipios de Jalisco eh, Miguel Ángel, pero bueno Ahí están los comentarios de uh -huh. la audiencia Nosotros vamos a ir en este momento Precisamente ya con el doctor Alfredo Ávila Que está en la línea
1: Vamos todo es historia.
3: Le seguimos el hilo a la historia de la historia en esta mañana. La propuesta del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que ya nos acompaña a través de la línea. Doctor Alfredo Ávila, bienvenido. Esperando que el susto no haya sido muy grande para ti, eh, para los tuyos. Y agrade agradeciéndote también que tomes la comunicación un poco antes o algo antes de, de lo que acostumbramos en este espacio eh, que, que es tuyo. Doctor Alfredo Ávila, buenos días. ¿Cómo estás?
5: Hola, Berenice, ¿cómo estás? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo están todos ustedes, Miguel Ángel?
2: Muy bien, desvelados, como decía Berenice, pero contentos. Muy <risa> bien, bueno, pues, pues ¿qué, qué te
5: digo? Eh, en, en esta ciudad tiembla y pues hay que, hay que vivir con eso, ¿no? Sí.
3: Eh, Así es, eh, bueno, doctora Ávila. Bueno, la, la audiencia reporta que todo bien, más allá del susto, eh, afortunadamente ningún daño. Así es que bueno, pues volvemos a lo nuestro después de esta de esta sacudida, de esta desmañanada. También eh, muchos nos quedamos y permanecimos durante un rato más, pues a la, a, 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 con la atención, con la atención sobre lo que se iba reportando en distintos estados de la República. Pero bueno, afortunadamente nada grave hasta el momento. Vamos a hablar de historia de la historia. A seguirle a esta propuesta temática, doctor Alfredo Ávila. Sí,
5: eh, 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 quiero seguir con, con, con esta, esta discusión acerca de, acerca de la historia, porque creo que puede dar para mucho. Eh, y el, el, hace 15 días estaba hablando precisamente de, de Herodoto, que eh, eh, todo el mundo lo sabe, es, como, es un lugar común, es el padre de la historia, ¿no? Es el, el, el habitualmente se, se, considera, se considera así. Eh, a, a mí este, este tipo de, de, de frases, el padre de la historia o el padre de la patria, con, con ahora que también de septiembre y son todas las fiestas, la verdad es que siempre me desconciertan mucho porque en realidad son frases que no son frases propias de la gente que hace historia. Es decir, un, un, una historiadora, un historiador profesional, nunca se pondría a buscar quién es el auténtico padre de la patria, o padre de la historia, o padre de la química, o de lo que o de lo que ustedes quieran. Eh, en realidad, esto de, de padre de la patria, o, o, o padre de la historia, no es otra cosa sino una construcción social. Es decir, eh, eh, habitualmente se le considera así, y depende más, por supuesto, de, eh, de las condiciones en las que se expresa esa frase, que de, de la obra de la persona. De hecho, sabemos que antes de Herodoto hubo ya algunas narraciones que eh, no no conocemos sabemos de su existencia pero no las conocemos que tenía la intención precisamente de contar acontecimientos acontecimientos del pasado y eh, pero como no las sabemos pues no no tenemos no tenemos ninguna ninguna idea y no no, no sabemos ni siquiera quiénes son sus, sus autores y lo mismo podríamos pensar de otro tipo de obras por ejemplo eh, 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 me, me, me refiero eh, al al caso de la Iliada y de la Odisea, que to todos sabemos que se trata de, de, de dos largos poemas épicos, pero que también están contando, que también están contando una historia. Y esto eh, eh, no no fue nada raro durante los siglos siguientes. Eh, todavía en el siglo XVI algunas obras de historia, estoy pensando, por ejemplo, en la historia de la Nueva México, que eh, es un, un, una obra que eh, se escribió, pero que permaneció inédita durante algún tiempo, luego se publicó en Madrid, eh, eh, que también es una historia de las aventuras de conquistadores españoles y de algunos pueblos indígenas de Nuevo México, concretamente de los pueblos pueblo, como, como se les llama, y, eh, y estaba escrita en verso. Desde, 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 todavía todavía en el siglo XVI incluso en el XVII la historia podía escribirse en verso. Y sin embargo es Herodoto el que el que se ha quedado con el título de padre de la historia un título que le otorgó nada más y nada menos que Cicero pero pero bueno eh, eh, quiero hablar un poco de de, de, de Herodoto y, y pero me, me interesa más hablar de lo que ha pasado alrededor de, de Herodoto como ustedes saben Herodoto eh, pues eh, lo, lo ubicamos alrededor del 800 perdón del 400 antes de cristo eh, parece que nació hacia el 480 485 y murió por ahí el 425 420 no 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 tenemos una idea Clara eh, su, su obra la escribió eh, en los últimos años de su vida eh, la habrá terminado de escribir unos tres o cuatro años antes de de morir y es eh, una, un, un relato eh, que no tenía título la, la mayor parte de, de aquellas obras no tenían título eh, se conocían por los primeros párrafos de, de, de la misma y eh, esta se conoce como historias precisamente porque empieza así eh, eh, estas son las historias de Heródoto de Alicarnazo eh, historias eh, en griego significaba indagaciones las preguntas, las, eh, los cuestionamientos que se hizo eh, Herodoto, también significaba investigación. Eh, eh, el, el Heródoto escribió esas historias para referirse a, al, a lo que había sucedido en las guerras entre los eh, griegos y los persas, las, las llamadas guerras médicas eh, de comienzos del siglo V Cristo. Eh, se trataba, pues, de una obra en la que en la que él recuperó eh, eh, historias orales. Eso eso es algo muy muy interesante. Eh, documentos no, porque prácticamente no, no había y eh, los pocos que había se encontraban precisamente en eh, territorio asiático, no tanto en territorio en territorio griego y en territorio asiático eh, se conservaban algunos documentos, algunas inscripciones, pero pero eh Herodoto no sabía leer eh, aquellos otros idiomas, no, 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 no era un experto en lenguas, no, no pudo en realidad eh, eh, tener ese contacto con las sociedades, con las sociedades eh, de, de lo que ellos llamaban Persia, eh, más o menos lo que es el actual Irán. El, y eh, eh, y bueno el el objetivo de Herodoto era simplemente evitar que eh, eh, que aquellas que aquellas hazañas que aquel, que aquella guerra terminara en el olvido y por eso eh, quería dar también la explicación y esto es algo esto es algo eh, eh, importante quería dar la explicación acerca de por qué aquellos dos pueblos se habían enfrentado y esto esto es relevante porque eh, eh, casi siempre se ha pensado en Herodoto como una obra muy narrativa que tenía la primera intención, la intención de evitar que los grandes eh, eh, actos de los griegos y de los bárbaros cayeran en el olvido, pero no, también él estaba interesado en explicar las razones del enfrentamiento entre los dos pueblos. La obra eh, manuscrita, por supuesto, hay que recordar que estamos en, en una época pre-imprentas, eh, eh, se, se mantuvo... Eh, casi desconocida, y no fue sino hasta el siglo III o probablemente en el siglo II cuando fue editada, cuando eh, eh, algunas personas, no sabemos tampoco quiénes, eh, en Alejandría, eh, recordemos la, la, la gran biblioteca en Alejandría, se organizó eh, el, el, este manuscrito en los famosos nueve libros que hoy conocemos, eh, cada uno de esos libros dedicado a una musa empezando por supuesto por la musa tío que ha terminado convirtiéndose en la musa en la musa de la historia ahora algo interesante con con con, con esta con esta narración es que no tenemos una idea muy clara de qué tan fiel es de qué de, 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 si podemos confiar en, en herodoto y eh, quiero quiero referirme a eso porque poco después de la obra de, de herodoto pues tenemos a ese otro gran, gran historiador griego, que para muchas otras personas es el verdadero, el verdadero padre de la, de la historia. Me refiero a Tucídides. Tucídides, eh, que él que lo ubicamos eh, poco después, él habrá, nacido, él habrá nacido hacia el 460 sesenta, eh, antes de Cristo, y murió a comienzos del siguiente siglo, por el trescientos, por el trescientos eh, noventa, era un, fue, fue fue militar, fue también eh, escritor, y él escribió una historia de la Guerra del Peloponeso, que es una guerra eh, que se estaba dando precisamente cuando él estaba vivo entre Esparta y Atenas. Entonces, eh, para Tucídides, la historia debía ser una historia que la mejor prueba de que se estaba diciendo la verdad es que se estaba contando lo que estaba sucediendo en el propio momento. Lucides descartó la obra de Herodoto porque consideraba que la obra de Herodoto trataba de acontecimientos anteriores a la vida de Herodoto y entonces Herodoto no tenía ninguna autoridad para escribir sobre eso. En cambio, el Tucidides estaba escribiendo sobre lo que estaba ocurriendo en el momento en el que él estaba vivo y por lo tanto podía enterarse de todas las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Y a partir de, y a partir de Tucídides vino una tremenda descalificación de la obra de Herodoto durante los siguientes, durante las, los siguientes siglos. Eh, para, para los romanos, Herodoto era un eh, eh, en las historias de Herodoto eran una obra que eh, merecía la pena ser leída porque estaba bellamente escrita. Eh, eh, era una narración muy fácil de leer, muy sorprendente, sobre todo eh, eh, gustaba mucho en, en la época de la República y del Imperio Romano, gustaba mucho Herodoto porque contaba cómo eran aquellos paisajes y aquellas gentes que vivían en, en lo que hoy, reitero, en lo que hoy conocemos como, como a, eh, eh, el, el cercano el cercano oriente, toda esta región de Persia. Y que a los romanos de, de esta época de comienzos del imperio pues les causaba mucha curiosidad y lo consideraban muy exótico. Entonces, entonces por eso regresaban constantemente a Herodoto, para, para llenar su imaginación eh, de las de las aventuras del Oriente. Pero no lo consideraban serio. No lo consideraban serio. Ni siquiera Cicerón lo consideraba serio. Con todo que Cicerón eh, eh, pues ten, tiene muchos elogios para para Herodoto. todos consideraban que en realidad el autor serio era era Tucídides Tucídides era el que el que el que podía aportar datos confiables ahora qué tan fundada es esta es esta opinión pues la verdad es que no lo sabemos la verdad es que no, no, no tenemos una idea clara porque eh, pues la única fuente que tenemos de las guerras de las guerras médicas de las guerras interpersia, Persia y, y Grecia, es precisamente Herodoto, entonces tampoco tenemos otras fuentes para confrontar lo que él lo que él estaba contando eh, acerca de esas de guerras. Ten, tenemos, tenemos que confiar un poco en, en, en su obra, y una obra que a diferencia de los relatos épicos y de los poemas épicos a los que me referí, como la, la Ilíada y la Odisea, descarta elementos sobrenaturales. Eh, eh, si recordamos si recordamos eh, la Ilíada y si recordamos la Odisea, pues los dioses están muy presentes y explican en última instancia qué fue lo que sucedió en, en, en la guerra de en la guerra de Troya. Para Herodoto había que dejar los dioses a un lado y eso le daba un poquito más o, o le da un poco más de, de confianza a los historiadores actuales, sobre todo a los historiadores a partir del siglo XVI, que es cuando vino una revalorización de la obra de, de, la obra de Herodoto. Eh, y lo que sabemos ahora, gracias a la arqueología del, eh, del del cercano oriente, gracias a la arqueología que se ha hecho o que se hizo, porque ahora no está haciendo nada, pero la arqueología que se hizo en Irak y en Irán, pues vemos que las descripciones de Herodoto tampoco estaban muy desencaminadas. Es decir, que, que Herodoto parece un poco más confiable de lo que de lo que eh, durante mucho tiempo se, se consideró. Podríamos Podríamos recuperarlo... Eh, eh, como como historiador efectivamente y ahora el, el caso de el caso de las historias eh, de, de Heródoto que, que fueron tan descalificadas eh, también representa otra curiosidad porque si nos fijamos bien eh, hoy Tucídides nos parecería más un periodista que un historiador es decir, se si estaba escribiendo acerca de lo que él estaba viviendo, de las cosas, de, de las que él se enteraba en, en, en la guerra del Peloponeso, y la, la describía. Es una crónica de lo que del presente. Eh, y es una historia, es una crónica del presente como eso, como crónica, ni siquiera como historia del tiempo presente, que es lo que se está haciendo ahora en, en algunas instituciones en México para referirse a la historia más reciente. Pero es que esta historia más reciente, eh, eh, en, en, el caso de, en el caso de la historiografía mexicana actual, pues se refiere a la historia de la década de los 70, de los 80, de los 90 del, del siglo XX, pero ni siquiera la actual, se, se, se sigue pensando que lo más actual es más bien campo de periodismo que campo de historiador. Una, una eh, eh, interpretación por la que, por supuesto, puede ser muy cuestionable. Pero que, de cualquier manera, eh, eh, si la aplicamos, entonces eh, Tucídides sería más periodista que historiador. Y, eh, eh, y en cambio, Herodoto, que sí estaba trabajando acontecimientos que él no vivió, parecería ser más historiador. Y precisamente por eso era más desconfiable para todos, los, para todos los autores eh, griegos y, y romanos, porque él no estaba viendo lo que sucedió. Y, y, y esto, al, paradójicamente, eh, hace que Herodoto sea pionero en algunas técnicas que hoy son muy aceptadas, como recurrir a documentos o como recurrir a la historia oral para tratar de reconstruir lo que sucedió antes de que nosotros mismos de que nosotros mismos naciéramos. Eh, estas, estas discusiones eh, fueron puestas de nuevo sobre la mesa, como dije hace un momento, ya a partir de los siglos XV y XVI, sobre todo con el renacimiento en, en Italia y, y, y este interés que hubo en, en, en aquella en aquella península europea para recuperar el pasado el pasado greco-romano y se toparon con Herodotus, se toparon con este historiador que había sido tan descalificado pero que parecía tan novedoso por sus técnicas para los historiadores eh, eh, renacentistas. Entonces, pues bueno, que, tenemos aquí esta, esta larga historia que me parece que lo que nos puede poner y, y, y la cuento para el público, lo que nos puede poner es eh, en perspectiva, es que no se trata solamente de estudiar los hechos, en este caso la guerra, la guerra las guerras médicas, las guerras entre Persia y las poli eh, griegas, las ciudades-estados griegas, sino que hay que estudiar también a quién hizo esta primera historia. Porque, como dije, no sabemos en realidad gran cosa de aquellas guerras, sabemos lo que nos contó precisamente... Herodoto. Entonces hay que tener, hay que estudiar también a Herodoto. Hay que estudiar también el libro de historia sobre aquellos, sobre aquellos acontecimientos. Y no solamente hay que estudiar el libro de historia, sino que también tenemos que estudiar lo que se dijo y cómo evolucionó ese libro de historia posteriormente. Lo que se dijo de Herodoto, las, las apuestas a su favor de, de, a favor de su fiabilidad o en contra de su fiabilidad en, eh, en los siglos siguientes, empezando por por la obra de, de Tucídides, y cómo ha ido evolucionando. Como les dije hace rato, esta, esta división en Nueve Libros ni siquiera fue una división que hubiera hecho uh -huh. el propio Herodoto, sino que se hizo eh, casi dos siglos después en Alejandría. Eh, ¿Por qué hacer todo esto? Porque finalmente nosotros estamos viendo la historia. Nosotros vemos la historia como cuando vamos a un teatro y estamos muy lejos del escenario y usamos binoculares. Bueno, la verdad es que esta metáfora a lo mejor ya no funciona muy bien porque ya, ya nadie hace ya nadie hace eso. Pero, pero imaginemos que vamos al teatro y usamos binoculares y esos binoculares tienen un color. Tienen un color y lo que estamos viendo en realidad no es lo que está sucediendo allá abajo. ¿no? Entonces, no, no vemos lo que sucede en el lugar donde los actores están haciendo la representación, que ya de por sí es una representación, sino que estamos viendo el color todo a través del color de las lentes que tenemos puestos. Y hay que darse cuenta, en el caso del estudio de la historia, de cómo los historiadores que nos antecedieron han ido dando versiones que son las que terminan conformando el discurso que nosotros
2: tenemos sobre los hechos. Pues Alfredo Ávila, fascinante, fascinante. Quienes estén ahora cursando el CCH, eh, hay dos momentos en que se ve en el segundo semestre y en el quinto semestre Herodoto. Yo tuve el placer de leerlo por primera vez en las antologías de, de textos griegos y latinos y fundamentalmente eran los textos que se referían a los rituales, ¿no? que eran esas grandes crónicas de cómo los migrantes eh, se confrontaban con los ritos de los locales. Fascinante, bueno, una historia muy interesante. Muchas gracias Alfredo Ávila por esta por esta participación
5: Miguel Ángel pues pues bueno mira que eh, 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 se, se trata se trata de una historia a, a la que hay que hay, hay que seguirle hay que seguirle buscando porque porque nos da que pensar con los, los momentos de la historia de la historia más reciente y cómo nos lo cuentan cómo nos cuentan esas esas versiones de la historia mm -hmm. eh, no sé si si tenemos tiempo Miguel Ángel cómo, cómo, cómo andamos porque, eh, pues, eh, se, perdón,
3: sí, doctor Alfredo Ávila, en realidad eh, ya, ya andamos sobre el tiempo, pero ah, eh, okay. te, te pido que, que cierres en, eso, en pocos segundos esa, esa idea para enlazarlo probablemente con una siguiente participación.
5: Ah, ok, eh, eh, es muy rápido. Eh, 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 me puse a ver por curiosidad en, en estos días que han visto todos ustedes la, la muerte de, de Isabel II mm. y las exequias y todo este ritual patriótico que incluso algunos amigos míos que, que, que son republicanos en Inglaterra dicen bueno es que sí esto es una cosa como de unidad de unidad patriótica eh, eh, los los me puse a ver en, en la página web de la BBC todos los documentales hechos de historias sobre Isabel eh, II. en ninguna en ninguna se menciona que en el momento en el que ella eh, en el que ella empezó a ser reina hay que recordar que ella empezó a ser reina estando en Kenia porque venía de un viaje de, de la India y tenía era una posición británica, el régimen británico estaba llevando a cabo una de sus peores, eh, 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 pues no, no, no diría genocidio, porque el objetivo no era eso, pero una de sus peores guerras sucias eh, en contra de la población de la población local que quería la independencia. Y ese mismo ejército fue el que después se trasladó a Irlanda del Norte para eh, reprimir también a los, a los republicanos con tortura y con violaciones constantes de, de derechos humanos. Y esos mismos militares fueron enoblecidos por Isabel II.
6: Entonces, ahí tenemos una una
5: versión de la historia, creo, una versión de la historia que la BBC está difundiendo en este momento para todos los británicos, pero que solo da, una, solo da cuenta de una parte, la parte que les interesa, que es la del fomento patriótico, eh, eh, que en este momento es importante, toda vez que va a llegar a encabezar la legislatura de Estado un, un hombre como Carlos que eh, no no tiene carisma y que, y que necesita tener entonces ese, ese respaldo. Es, es, es un tema interesante ver cómo todos estos relatos sobre el pasado siempre nos ocultan algo, siempre nos cuentan algo y debemos estar un poco alertas acerca de eso.
2: Uh -huh. pues muchísimas gracias Alfredo este breve resumen también me permite completar un poco la idea de eh, los dos tomos de Herodoto de las historias, están en la colección de Humanidades, en nuestros clásicos en la UNAM, Este se publicó en 1982 y es, eh, y es, y es fascinante, es una edición todavía este muy 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 legible muy bien diseñada, sin la gran tecnología, pero con un ámbito editorial precioso, todavía está, todavía está en librerías UNAM, todavía se puede conseguir,
3: pues muy bien
2: Muchas gracias. gracias. Hasta, gracias. Hasta mañana. mañana. Hasta luego.
3: Hasta hasta pronto, doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Eh, yo estoy tratando de, eh, de recordar. Bueno, eh, está de tú sí de esta historia de las guerras del, de la guerra del Peloponeso que que nos está haciendo reseña el doctor Alfredo Ávila. Eh, creo que en versión por Rúa, pero no estoy tan segura que esté en la biblioteca de la UNAM, en la escritor Unetro Manoru Miguel Ángel. A ver si tú me ayudas. Pero sí una versión en la SEP, ¿no?
2: no hay una versión en nuestros clásicos, dos tomos en nuestros clásicos se editó en 1982 y tiene un estudio preliminar que se hizo que se hizo en ese entonces muy muy este muy interesante, es un es un libro Ahora sí que en todas las ferias del libro de minería estaba ahí en primer lugar en las mesas de, de, de clásicos, este siempre con descuento. Dos tomos muy bonitos. Y, y están en las antologías para quien tenga hijos en el CCH y quiera asomarse a textos muy sabrosos, muy de crónica. Está en la antología de textos de romanos, de este, griegos y latinos de, de las antologías que hace Humanidades para, para el CCH. Y la prepa, también la prepa lo usa
3: ahí también en la prepa lo usan eh, por cierto, cuéntenos eh, <risa> si, si están por allá sintonizando si si nos escuchan desde alguna de las preparatorias o de eh, CCH de la UNAM, cuéntenos cómo va su mañana, sí, yo recordaba esos dos tomos, porque los tengo pero no los tengo exactamente ahorita a la mano, eh, están algo lejos de mí y, 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 y me quedé con esa duda, sí. pero bueno, vamos eh, Hay un comunicado, ¿no?
2: perdón, de CCH, Ay, Dios, CCH es, eh, la UNAM no está emitiendo un comunicado general, pero por por ejemplo en algunos SH este, la propia comunidad que está en redes sociales está diciendo que eh, eh, el sismo que ocurrió ah, hoy a la... Eh, este, se han dado a la tarea de realizar inspecciones visuales en todos los edificios y lo mismo continúa esta... Esta mañana de jueves 22 de septiembre y bueno, todas las actividades se van a, a llevar a cabo de manera cotidiana. Se, se arrancaron a las 2 de la mañana y a las 7 de la mañana iniciaron actividades y eso es lo que están comentando la mayoría de los Csh en las redes sociales. Así que bueno, si quien tenga familiares en esas instituciones, cheque, cheque, cheque sobre todo el Facebook, el Facebook oficial del cch
3: Sí, el Facebook, las cuentas de cada uno de los planteles, además, porque por la situación eh, que se vive ante un sismo, pues es cada uno de los planteles uh -huh. con sus autoridades eh, que, que, que tiene que, que dar el reporte. No no, no es tan fácil eh, dar un reporte eh, inicial, general, eh, y sí es importante que nos acerquemos a las, a las redes sociales de cada uno de los de los planteles. En este caso es CCH, pero de Escuela Nacional Preparatoria. Yo lo que sé es que en CCH Sur corren las clases desde temprano, uh -huh. desde las 7 de de la mañana y como es eh, costumbre así es que bueno pues repórtenos ustedes si saben si saben cómo cómo está corriendo la mañana en los distintos planteles y facultades de nuestra universidad, nosotros vamos a ir con música para despedir esta hora, 7 con 57 minutos vamos a escuchar eh, para despedirnos a cargo de Pink Floyd, Another Brick in the Wall la canción, la propuesta que nos hace la producción de Primer Movimiento y después vamos al corte
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra. Rutas literarias para viajar entre textos. Poemas y cartas Todos los jueves a las 18 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora La democracia nos importa a las y los mexicanos
7: Porque permite que nuestras voces sean escuchadas
1: durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
7: El Festival Cultura UNAM se posiciona como uno de los proyectos culturales más grandes e importantes de la Ciudad de México y tus oídos tienen un pase VIP para él. Radio UNAM te invita a escuchar su cobertura especial Festival Cultura UNAM, síntesis en radio. Entrevistas, resúmenes y comentarios respecto a esta nueva propuesta para la vinculación de artistas y espectadores. Conducen Iván Martínez y Gabriel Martínez Lunes a viernes a las 17 horas Retransmisión sábados y domingos a las 16.30 horas Del 29 de septiembre al 14 de octubre por el 96.1 de FM El, el arte, arte por el arte. arte Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Corre la mañana de este jueves 22 de septiembre de 2022. Son las 8 con 3 minutos de la mañana y nos enlazamos en este momento con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Llegamos a Morelia y en la web a todo el mundo, prácticamente en www.radio.unam.mx. Iniciamos nuestra segunda hora de transmisión aquí en primer movimiento y teníamos, eh, tuvimos la, la hora anterior dificultades para poder enlazar eh, al doctor Carlos Almada. Autor de esta publicación que sale por debate, por Editorial Debate, un Samurái en la Revolución Mexicana, y tenemos la oportunidad de, eh, pues, al menos en estos, en estos pocos minutos, poder conversar para acercar a la audiencia, a la audiencia interesada, encaminarle a este personaje, eh, pues, con una función muy especial, eh, este personaje, este diplomático japonés en México, en ese, en ese capítulo de, de, de la decena trágica, Origuchi Kumaishi... Eh, de, de lo que trata prácticamente. Bueno, bueno eh, y a profundidad esta, esta publicación. Así es que damos la bienvenida al doctor Carlos Almada, que se encuentra ya en la línea, eh, doctor en Administración Pública, diplomático y ex embajador de México en Portugal y en el Japón. Doctor Almada, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias gracias por ajustar su, su agenda estos estos minutos para poder comentar sobre esta publicación. Bienvenido, muchas gracias.
8: Muchas gracias, Berenice. Gracias a ustedes. Eh... El, el, el libro trata fundamentalmente del rescate, la salvación de la familia Madero durante la terrible decena trágica en febrero de 1913, un hecho poco conocido en la historia de la Revolución Mexicana
2: justamente eh, es un libro que contribuye no solo a una historia de la diplomacia sino a una historia de la revolución y a una historia también en del siglo XX eh, eh, que mira hacia dos países, hacia dos caras, hacia Japón y hacia México y al mismo tiempo el libro ha sido destacado y considerado también como una, como una, eh, como una empresa también narrativa eh, eh, de, en la que la historia está contada de una manera en la que los personajes cobran una, una vida inusual, cuéntenos Carlos Cómo, ¿Cómo decidió hacer este panorama de tantos sentidos? Eh,
8: eh, eh, es correcto, Miguel Ángel. Efectivamente, podrían distinguirse cuatro narraciones diferentes que confluyen, se imbrican. Uno es lo que ocurre entre el 19 de septiembre y el, eh, perdón, el 9 de septiembre y el 18, esos 10 días terribles de terrorismo masivo en la Ciudad de México. Eh, los más violentos desde la conquista en la que hay, eh, durante la que hay miles de muertos. Eh, el, eh, la familia del presidente Madero tenía justificados temores de ser asesinados y se refugiaron en la legación de Japón. El libro narra las razones por las cuales eh, eh, Horiguchi Kumaichi les da eh, asilo, los protege y los salva en condiciones dramáticas. Se inscribe también en el marco de la restauración Meiji de Japón, que empieza en 1868, suprime el eh, feudalismo japonés y, eh, e inicia la modernización muy acelerada en aquel país en todos los órdenes. De igual manera, en la Revolución Mexicana, en su primera etapa relativamente incruenta, que encabeza Francisco y Madero entre 1910 1910, y 1911. Eh, una tercera vertiente es la de las relaciones laterales eh, México-Japón, muy ricas, desde que en 1888 México fue el primer país occidental en reconocer la plena soberanía de Japón. Y finalmente eh, narro cómo eh, se fue eh, recuperando la memoria de Kumaichi Horiguchi de eh, estos hechos eh, eh, heroicos de eh, protección y salvamiento de la familia del presidente y por consecuencia de eh, aliento al experimento democrático mexicano de aquella época.
3: Uh -huh. me detengo en eso último, recuperar la memoria de este personaje hirogushi Kamaishi eh, ¿por, qué, ¿por qué ha pasado desapercibido en, en la narrativa, en los libros de historia, en la narrativa de aquel momento pues eh, tan tan importante la escena trágica y en general en ese momento, en tanto a las relaciones eh, México-Japón eh, ¿qué qué decir de este personaje doctor Carlos Almada? F
8: fueron años muy tumultuosos eh, los de la revolución Finalmente en, en 1933 eh, Horiguchi recibió el águila azteca, su eh, diario fue publicado en México en 1934, él vino a México en 1935, pero después la memoria se diluyó en México, no en Japón, y esto ocurrió porque murieron los principales protagonistas, principalmente la esposa del presidente Madero, doña Sara Pérez de Madero, y porque eh, se dio la guerra del Pacífico, esa es la razón fundamental. Eh, sin embargo, en este siglo, eh, por hasta, por mera casualidad, fue localizado el eh, diario de eh, Horiguchi Kumaichi en el archivo histórico de la Cancillería Mexicana. A partir de eso, el Senado le hizo en 2015 un homenaje único, porque es eh, el único eh, extranjero honrado con una placa en el Senado mexicano por estos hechos, ordenó la indagación y esto coincidió con la presencia en Japón de un servidor como embajador de México y tuve la eh, oportunidad extraordinaria de indagar y de historiar eh, este eh, capítulo relativamente olvidado de la historia de la revolución.
2: En la historia de la diplomacia generalmente tenemos eh, muchos embajadores y no solo en México, también en el mundo verdaderos apasionados de las tareas diplomáticas que se les encargan. Pero en el caso de los de, de, de los países de Oriente, China, eh, todo, todo el archipiélago malayo, todas las embajadas que hemos tenido en Japón, toda esa zona, la lengua, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fluye eh, la lengua, embajador, para entrar en una dimensión de búsqueda de indagación archivística? ¿Cuáles son cuáles son los, eh, los obstáculos, la, las vías fluidas? Cuéntenos un poco de esa experiencia porque bueno, pasó muchos años y son muchos amigos y también hay una parte cultural que también desgraciadamente en los últimos años las embajadas pues no han tenido esa esa representación tan tan apasionada, tan intelectualmente solvente en relación a nuestra relación con otros países, ¿no?
8: Es es correcto, Miguel Ángel. La lengua es un obstáculo muy fuerte. Tuve la ventaja de tener apoyos allá muy valiosos, una serie de coincidencias. Eh, se me dio acceso a los archivos de la cancillería japonesa, los telegramas que intercambiaron el, eh, prácticamente embajador, podría decirse, Kumaichi y su cancillería, en 1913, que comparados con el eh, diario, arrojan luz sobre sus motivos para proteger, eh, con gravísimos riesgos para su vida y la de su familia, a los eh, maderos. Eh, encontré muchos apoyos en, en eh, Japón. En Japón, eh, aquella historia, este capítulo eh, sigue vivo. Eh, tuve la oportunidad de conocer a la nieta del diplomático Nippo, Komaichi Horiguchi, uh -huh. hija de eh, Daigaku, un gran poeta, uno de los uh -huh. más reconocidos en Japón durante el siglo XX, prácticamente un Sarines o un pase uh -huh. japonés, y esto, entre otros factores, me fue abriendo las puertas y me permitió eh, explotar algunos archivos con ayuda de eh, amigos y de profesores. Eh, y eh, puedo decir, eh, eh, Miguel Ángel, que es una obra eh, colectiva eh, la que yo realicé. No es un mérito personal.
3: Pues doctor Carlos Almada, eh, sirva esta, esta aunque breve, esta charla interesante y profunda también para invitar a la audiencia a que se acerque a esta publicación a través de debate, un samurái en la revolución mexicana de su autoría, Horiguchi, eh, Kumaichi y la salvación de la familia Madero, con el prólogo de Javier García Diego. Muchas gracias por esta mañana, doctor Carlos Almada, doctor en administración pública, diplomático ex embajador en Portugal y el Japón. Muchas gracias y bueno, lo mejor, el mejor de los caminos para esta, para este libro.
8: Mil gracias, Berenice, mil gracias, Miguel Ángel, buen día para todos. Gracias a todos.
3: Muy buenos días. Bien, nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, 8 con 12 minutos. Vamos con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Nacional. Al no contar con los votos necesarios para aprobar el dictamen del PRI que propone ampliar la presencia militar en las calles hasta 2028, el Senado de la República, con el voto de Morena y sus aliados, suspendieron la discusión y retiraron la iniciativa que será regresada a las comisiones dictaminadoras.
3: La propuesta del tricolor también propone la creación de una comisión bicameral para que cada seis meses diputados y senadores revisen los avances de la Guardia Nacional a fin de lograr el fortalecimiento de su mando civil.
2: La iniciativa contiene tres puntos, la primera prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas por 10 años, la segunda crear la comisión bicameral y la tercera que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe cada periodo de sesiones en torno a la base y capacitación de los cuerpos de seguridad civil.
3: Cabe señalar que en el decreto de 2019 se estableció en el quinto transitorio que los elementos del Ejército y de la Marina que darían soporte a la Guardia Nacional deberían regresar a los cuarteles en 2024. Por tanto, tendrían cinco años para lograr el fortalecimiento de los cuerpos policiacos locales en aquel entonces.
2: De acuerdo con el reglamento legislativo los senadores que impulsan esta iniciativa tienen hasta 10 días para presentarlo de nuevo ante el pleno, vamos a hacer un análisis justamente de la propuesta legislativa del PRI para extender la presencia de las fuerzas armadas en las calles y están con nosotros eh, Daira eh, Aran Aguilar ella estudia el doctorado en política pública de la escuela de gobierno y transformación pública en el TEC de Monterrey pero dirige también eh, Global South, especialista también en militarización y militarismo en México y Centroamérica. Daira Aranaguilar, bienvenida. Buenos días.
3: Hola, buenos días a todas y todos. Gracias, gracias por aceptar esta invitación, Daira Arana. Te saludamos, Miguel Ángel y Berenice Camacho. Y por mi parte presento a Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador del CASEDE, doctorante en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad. Gracias, maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento, como siempre. Nos escucha Yo no estoy escuchando al maestro Juan
2: Manuel
3: no, Aguilar. Creo no, que no, creo que no. Un creo momento,
2: que no. Un se cortó, a... se cortó la llamada. Vamos con Daira Arana Aguilar. Daira, ayer la discusión, uno de los llamados a la, a la, a la, al consenso fue de Ricardo Monreal, que estableció que eh, tomaran la decisión en ese momento porque eh, el año que viene nadie va a pensar eh, en, en hacerlo porque el país que presume Monreal tendremos estará muy polarizado, ¿cómo viste el conjunto de argumentos que se desarrollaron? Perdón Daira, ya, ya está el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio le damos la bienvenida este eh, iniciamos con la primera pregunta a Juan Manuel Aguilar Antonio que le planteaba a la, a, a la doctorante Daira Aran Aguilar sobre el conjunto de argumentos que estableció eh, fundamentalmente Ricardo Monreal al decir que el país estará polarizado en, en el próximo año un año que también es preludio elecciones políticas y que eh, habría que tomar la decisión ahora le planteo la pregunta a los dos ¿cómo vieron los argumentos de los eh, senadores? empezamos con, contigo Daira Arana
6: pues los argumentos fueron bastante eh, lamentables, la mayoría de ellos. La verdad es que este es un tema que no tendríamos que estar discutiendo como se está discutiendo el día de hoy. La Reforma Constitucional de Guardia Nacional establecía ya esa temporalidad que aún así fue muy debatible ese quinto transitorio, eh, porque parecía una puerta giratoria mediante la cual iban a entonces estar extendiendo eh, más allá de la temporalidad establecida la participación del Ejército en las tareas de seguridad pública y creo que ninguno de los argumentos eh, que, que vimos ayer en el Senado y los que vimos también eh, previamente en, en la Cámara de Diputados apuntaban realmente a soluciones concretas para que el sistema de seguridad y de justicia se pudiera fortalecer para reducir eh, esos delitos que tanto le preocupan a la, a, la, a la gente y para reducir los índices de violencia que tenemos en el país. Entonces creo que es un poco lamentable la técnica eh, eh, legislativa que viene vimos el día de ayer es un poco lamentable también eh, que no se estén poniendo sobre la mesa temas relevantes y que se quiera extender la participación del ejército viendo a esta institución como la única solución a los problemas que tenemos y además aumentando el riesgo de los operadores en el en, dentro de, de, de las fuerzas armadas porque al final de cuentas están aumentando las probabilidades de que ellos sufran algún ataque directo están aumentando las probabilidades de que sufran eh, síndrome de burnout y muchas otras cuestiones que pueden suceder dentro de la institución si se le sigue aumentando tantas atribuciones. Eso es lo que yo veo del día de ayer.
2: Uh -huh. Doctor, maestro Juan Manuel Aguilar, Antonio, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué tal,
9: Miguel Ángel? ¿Qué tal, Bernice? Bueno, creo que es muy importante destacar que hay muchas controversias y creo que hay en el marco, por ejemplo, eh, del ámbito legislativo, pues una falta de coherencia en el ámbito concreto, de las diferentes posturas de las iniciativas de los partidos. Por ejemplo, tenemos a un Partido de Acción Nacional que está este, confrontando mucho el ámbito de la militarización, el ámbito de esta extensión de facultades a las fuerzas armadas, cuando realmente en el 2006 son el partido que empuja este fenómeno, este proceso en el ámbito de la política nacional. Tenemos un PRI que formaba parte de un brazo opositor, en el cual tenía aliados como el PRD y el PAN precisamente, pero que en el ámbito de un contexto, una coyuntura política que daña a su presidente y a su líder eh, de la organización, pues se vuelve el partido que presenta esta iniciativa en el ámbito del Congreso. Y Pues también eh, tenemos una fuerte controversia con un mismo Morena que inicia la parte de un discurso eh, el sexenio en el cual se habla de depender cada vez menos de los militares precisamente en el marco del contexto de la creación de la Guardia Nacional en 2019 se habla de un periodo de cinco años. Eh, que estábamos próximos eh, a cumplir, en el cual se iba a regresar al ejército de los cuarteles y en el ámbito concreto de que iba a estar la parte de la consolidación eh, de la Guardia Nacional. Tuvimos el tercer aniversario de la Guardia Nacional el pasado junio y bueno, precisamente se nos mostraba con bobo platillo que ya estaba la consolidación de la institución, estaba la parte eh, de más de 100.000 elementos, la gran consolidación de los cuarteles, pero ahora, a dos meses de distancia de este evento, se nos está dando la alternativa de que el ejército sí. permanezca en las calles hasta dos mil y si éste se consolida, si esta parte de este plan continúa, yo creo que la estrategia en el ámbito de la seguridad pública no va a cambiar, también en el ámbito concreto creo que la reducción de la violencia no se va a materializar de una forma tajante y creo que también sería un contexto muy adverso incluso para la Serena de las Fuerzas Armadas de qué pasa si con incluso la adhesión de la guardia como el tercer brazo eh, de esta institución junto al ejército y la fuerza aérea, no encontramos una alternativa para la solución de la violencia, no encontramos una contención de los grupos del crimen organizado. ¿Qué va a seguir después en el panorama de la construcción de la seguridad pública? Y siempre se está hablando de tener del ejército, pero el ejército no ha sido la respuesta y e incluso sin las facultades no se logra materializar una alternativa para la solución y la pacificación del país
3: gracias, gracias a ambos, bueno decía, regreso a ello eh, con, con Monreal, lo que decía Monreal mejor ahora que 60 días antes de la elección del 24, donde el ambiente estará muy crispado, aprobar ahora esta extensión de tiempo de plazo, algo que, eh, aprobar lo que en realidad, aprobar la extensión de algo que ya se había aprobado en 2019 por unanimidad, y la oposición le revira, eh, en el caso de, de varios de ellos y varias eh, Claudia Ruiz Macie, por ejemplo le revira diciendo ¿Por qué así? Ok, aprobar ahora, pero ¿por qué así? ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué en medio de un asunto político entre Morena y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno? Eso fue más, eh, más o menos lo que, lo que estuvimos viendo en un debate muy breve el día de ayer en el Senado, en el Pleno del Senado de la República. Pero pero además, agregó algo que, que en, la, en la reflexión continuaba eh, Monreal diciendo que, eh, poniendo el caso hipotético de qué pasaría, hipotético y muy cercano también, ¿qué pasaría si la Corte resuelve inconstitucionalmente Constitucional, las reformas en materia de Guardia Nacional que se aprobaron en estas en estas semanas. Se regresa, eh, ¿qué pasa si se regresa el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Serena y perdón, a la Secretaría de eh, Ciudadana, y eh, al mismo tiempo, además, se acaba el plazo de permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Eh, sobre ese panorama, sobre la Corte, el papel de la Corte y, y cuáles son los eh, escenarios que se disponen ante este otro importante pues, un eh, per, eh, perfil político que podría resolver de alguna u otra manera a través de la Corte, pues, el eh, pues esto, lo que estamos viendo, el dilema de la seguridad pública. ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Cómo, cómo lo ves, eh, Daira Arana? Pues
6: justo ese es un tema que está siempre sobre la mesa, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en todos los temas relacionados con militarización y militarismo que se están consolidando en este país. Eh, algo que se comentó justamente cuando se dio a, eh, llevó a cabo estas reformas a leyes secundarias para que la Guardia Nacional tuviera, eh, estuviera dentro del mando operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional fue que esto era una medida, al final de cuentas, para ganar tiempo porque a todas luces todo mundo coincide en que esto es una medida inconstitucional. No se cumple con lo que establece la Constitución bajo esta reforma en 2019 donde hubo un gran consenso político para que la Guardia Nacional existiera y estuviera en un mando civil y además dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, si esto sucede, no va a suceder en este sexenio, la corte está tomándose su tiempo para resolver estos temas que pueden llegar a ser muy controversiales en su relación con el poder ejecutivo, e incluso con parte del poder legislativo, y creo que lo que planteaba el senador eh, Monreal el día de ayer son, de nuevo, dilemas que no deberían de estar existiendo, ¿no? Él nos planteaba, eh, y nos planteaba porque no lo planteaba solamente a los a los a los senadores ahí presentes, sino a toda la ciudadanía en general, estas es cuestiones de que si no se hace ahora después va a ser muy complicado. Es que es algo que no se tendría que estar haciendo, quiero ser muy reiterativa en ese sentido. Lo que se tendría que haber estado haciendo es cumplir el séptimo transitorio del que poco se ha hablado y que consiste en que eh, el secretariado ejecutivo ya tenía ese rol de estar presionando de alguna forma a, a las policías locales y de estar activando todos los mecanismos que fueran posibles para fortalecer sus capacidades y atribuciones y ojo no solamente para, para, para actuar con el crimen organizado sino con los otros delitos que más nos importan recordemos que la mayoría de los delitos que afectan a los mexicanos son delitos del fuero común y que no necesariamente son cometidos por grupos del crimen organizado en el sentido mediático que los tenemos estos, estos eh, enfrentamientos estos actos violentos que existen efectivamente pero que no son el grosso de delitos que realmente suceden. Entonces, ese séptimo transitorio está muy descuidado y está poco debatido. Y creo que, que, que estos dilemas que nos plantea el senador Monreal no existen porque simplemente tendríamos que estarnos centrando en otros aspectos y ellos están en una agenda política bastante turbia, como ya lo comentabas, que es, es bastante lamentable que, que la seguridad de todas y todos esté en el centro de este tipo de cosas. Consideraciones.
3: Gracias. Ambos bandos, oposición y mayoría, se acusaban acusaban a su contraparte de promover un falso de, debate en torno a este transitorio y a esta discusión que se dio ayer en el Pleno del Senado. Juan Manuel Aguilar, ¿cómo ves el papel de la Corte?
9: Bueno, creo que es importante tras, eh, comentar, que precisamente como bien comenta esta Dairam, la Suprema Corte de Justicia Nacional ha servido como un contrapeso institucional muy fuerte en el ámbito de muchos debates vinculados a la expresión de facultades por parte de las Fuerzas Armadas, uno de los más trascendentales que me gustaría destacar, pues son precisamente algunas controversias vinculadas a la parte de la aprobación de las leyes secundarias en el marco de la creación de la Guardia Nacional, precisamente el tema de la ley Nacional Uso de la Fuerza eh, en el ámbito vinculado a algunos principios como el tema del de, principio de racionalidad, de algunas controversias en materia de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia fue un contrapeso en el cual, por ejemplo, se pudo tener eh, poner el dedo precisamente en esas polémicas que pueden estar vinculadas en materia de derechos humanos a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y precisamente en el caso concreto de enfrentamientos directos ya sea con la población o sea con grupos del crimen organizado. En este contexto también es importante destacar que cada vez hay una, una mayor controversia vinculada a qué tanto la parte eh, de la extensión de las facultades pueda volverse el tema concreto, por ejemplo, de un ámbito de una extensión o un proselitismo y activismo político. Esto, por ejemplo, lo vimos de una forma muy trascendental en el cierre del presidente de Enrique Peña Nieto, precisamente cuando el entonces secretario en de la Defensa Salvador tiene Fuego se intentó presentar una iniciativa de ley. Que tenía toda la parte de un fuerte contenido político y un activismo eh, de este personaje en el ámbito de hacer de influencia legislativa e incluso en alguna parte podemos decir que hubo una participación muy muy este, importante por la parte del de ejército de la fedena en el ámbito de hacer algo así como un cabildeo en el marco de que se consagrara esa iniciativa que estaba impulsando el mismo secretario de la defensa nacional, ahora creo que estamos frente a un contexto muy polarizante e incluso muy confuso en el marco del aparato gubernamental. ¿Por qué? Porque el presidente nos habla de que el ejército de la cadena es la alternativa más eficiente para el tema de la salud pública. Existe la extensión de facultades que va a temas como la parte de la distribución de vacunas, la construcción de obras de infraestructura, el control de puertos y aduanas, pero también se da en el marco de un proceso en el cual, por ejemplo, eh, el, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encina, presenta la parte. este de este informe de la parte del caso de Chinapa en el caso de ayer, en el cual eh, hay este arrestos concretos a eh, personajes eh, precisamente de las Fuerzas Armadas involucrados en este proceso, y creo que es un juego muy polarizante en el cual incluso en el marco del aparato gubernamental, puede causar una una gran controversia puede causar una parte de que si el presidente está jugando un juego doble, la parte de quién es realmente, es la iniciativa de quién desea apoyar, porque se dan estos, este, por decirlo en algún sentido, eh, exacerbados apoyos a una institución como pueden ser las fuerzas Armadas, pero en el marco también de que se hace la parte de esta eh, promoción y este juego, en el cual pues la, los grupos eh, de, de Morena más vinculados a la parte de la promoción, los grupos que buscan la parte de la procuración y la exigente de justicia en el marco de este evento eh, vinculado a los padres de Yosinapa, están conteniendo y confrontando directamente a la parte de las fuerzas armadas. Creo que ahí causaría mucha confusión en el ámbito, incluso para los mismos operadores del ejército, cuál es la postura real y cómo, por ejemplo, están dando los equilibrios dentro de marco de las instituciones y de los actores dentro del gobierno que esto puede ser un contexto muy adverso para el cero del presidente López Obrador a pesar de que se dé esta inclusión de la Guardia Nacional en el marco concreto de lo que es la Serena
2: Hay un tema también que tiene que ver con, esta, con este giro que dio el PRI y el, la celebración de la oposición el PRD y el PAN de que no se haya llegado a un consenso sin embargo la estrategia pues fue ajedrecística en el sentido de mandarla de nuevo a comisiones y negociar nuevamente en el pleno en los 10 días que marca la ley para volver a tener un consenso, incluso se andaba eh, comentando que había varios senadores indecisos y que estaban por conseguir su voto, pero pues ya era tarde ¿Cómo, lo ve este? ¿Cómo, cómo ven esta, esta postura, maestro Juan Manuel Aguilar? Mm, creo que
9: precisamente eh, pues este proceso de negociación y, y de cambio eh, político ha estado sujeto en el marco de la discusión eh, legislativa. Eh, cuando hablamos de la parte de esta reforma que iba a ser de las más trascendentales que el presidente Manuel López Obrador anunció, en el marco de, de junio de 2021 habló la parte de la ley eléctrica y habló la parte de esta anexión de la Guardia Nacional de la Serena, vimos que tuvo una derrota legislativa en el marco de la primera gran reforma constitucional que él quiso presentar a inicios de este año. Posteriormente, vemos que esta iniciativa, en primera instancia, eh, Morena manejó la posibilidad de presentarla en el marco del Congreso, pero vio que tal vez no iba a tener los adeptos, la convocatoria necesaria para poder pasarla en el ámbito de la discusión legislativa. Posteriormente, el Partido del Trabajo fue quien se encaminó a posicionarla dentro de la agenda pública, y de forma, pues, sorprendente vemos a un partido de revolución institucional impulsándola en el marco del Congreso, y un partido que, bueno, históricamente lo que va de la parte de la legislatura y el desarrollo del gobierno, estaba confrontado con la parte concreta eh, del gobierno, eh, de, del gobierno federal y su partido, o Fuerza Política, entonces creo que estos cambios y esta parte, por ejemplo, así decirlo, de un marco de negociación, un marco este, vinculado a la búsqueda de un proselitismo, un cabildaje por la parte de las fuerzas dentro del Congreso para alcanzar los votos necesarios, está muy presente. Podríamos ver virajes, extremos, cambios muy muy radicales. El mismo líder del partido revolucionario institucional eh, cambió un discurso rompiendo un bloque opositor que era la parte de la única fuerza de contención que hacía contrapesos vinculado a la parte de la fuerza eh, de Morena dentro del Congreso, estos virajes están a la vuelta del día, y creo que precisamente esta estrategia de ganar tiempo, esta estrategia de extender la parte de los procesos para la negociación y la parte de la búsqueda de presentar ya sea las iniciativas ya extender el tiempo de las votaciones está vinculado precisamente también a la parte de que si Va avanzando a la discusión legislativa, podremos ver cambios muy, muy radicales en el marco concreto de los legisladores para posicionarse y apoyar la, las iniciativas de una forma que nos pueda sorprender.
2: Mm -hmm también ahí está parte como como Daira Arana, la argumentación de eh, no es por nosotros, no es por los partidos ni por las eh, ideologías, sino que eh, es una petición de gobernadores, de entidades eh, ciudadanas la presencia del ejército. También eso fue lo que dijo Monreal y vamos a estar vamos a quedar desprotegidos. Se tiene que ver así, eh, hay una verdadera desprotección cuando los eh, gobernadores eh, claman por tener la presencia de la Guardia Nacional en sus estados.
6: Considero que no. Eh, no habría tal desprotección y no existe tal desprotección porque... Eh, hay varios agentes de, en, el, de, en el sistema de seguridad y de justicia, ¿no? Aquí creo que tenemos que poner sobre la mesa también algo que a veces se menciona, pero queda diluido en la conversación, y es el rol en todo lo que tiene que ver con las estrategias de seguridad de los gobiernos estatales y municipales. Eh, creo que eh, todo el tema de seguridad se ha dejado por los últimos al menos tres sexenios eh, en un ámbito federal, se, se le ha destinado mucho... ...tiempo y recurso a lo que la Federación puede o no puede hacer con las fuerzas que ellos tienen. En este caso, en este momento, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Y previamente era con la Policía Federal e igualmente las Fuerzas Armadas. Y se ha diluido muchísimo el rol que tendrían no solamente policías estatales y municipales sino fiscalías estatales, este ministerios públicos, jueces, todo el sistema de seguridad y de justicia en su conjunto para resolver los graves problemas de seguridad que tenemos. Efectivamente, hay una percepción de que las cosas no están funcionando, de que no estamos como mexicanas y mexicanos más seguros y es muy fácil anclar estos falsos dilemas que nos están planteando desde el Poder Legislativo, como lo planteaba el senador Monreal, sobre esta idea de desprotección. No habría tal cosa como desprotección y además, en este caso, la, 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 la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios que así lo soliciten, sobre todo estados en materia de seguridad, no está anclada al quinto transitorio está anclada al artículo 89 constitucional ¿no? y las facultades que tiene el presidente, las cuales no se han movido, no se han tocado. Lo que sucede es que ese quinto transitorio, a la luz de la consolidación de este cuerpo que iba a ser la Guardia Nacional, un cuerpo civil, un cuerpo de seguridad que tendría todas las capacidades a nivel federal para atender los graves problemas de seguridad y que no se logró, entonces, no se requeriría que las Fuerzas Armadas sigan haciendo estas tareas, que dicho sea de paso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió sentencias hacia México, donde establece que esta participación de las Fuerzas Armadas tiene que ser extraordinaria, tiene que ser temporal, tiene que estar fiscalizada, y tiene que estar subordinada a una institución de seguridad civil. Eso es importante recalcarlo, no a un civil como sería el presidente, sino a una institución de seguridad civil como hubiera sido o la Guardia Nacional en un componente civil o la Policía Federal. Entonces, insisto, no habría tal desprotección en la medida en la que eh eh, gobernadores y presidentes municipales realmente estén involucrados en hacerse cargo de los temas de seguridad que les competen y además en todo caso de que en ciertos lugares con ciertas características con una temporalidad establecida y una estrategia bien determinada con indicadores para saber si funciona o no funciona que es algo que actualmente tampoco tenemos eh el presidente podría seguir utilizando en este caso a las Fuerzas Armadas, pero es un desgaste excesivo para la institución. Realmente en los 16 años que lleva el Ejército y la Armada realizando tareas de seguridad pública, no vemos un avance en estos temas, sino que simplemente estamos en una espiral discursivo y en una espiral de, de circunstancias que suceden a lo largo del país que, que nos hacen pensar que seguimos requiriendo de ellos. Cuando ya llevamos 16 años de lo mismo y no tenemos la seguridad que tanto nos prometen.
3: Gracias. Gracias eh, maestra Daira Arana. Voy, voy también con, con un, un debate que está en la sociedad en este todo en todo este contexto que es el de determinar si estamos o no en un proceso de militarización. Tal vez yo pueda inferir un poco eh, la postura de ustedes dos, eh, pero me gustaría que nos que nos comenten que nos argumenten cuál es su lectura respecto a esta eh, pues esta discusión que está a, ahora eh, en en la sociedad si estamos o no en un proceso de militarización. Hay quien argumenta que no que no estamos hablando, por ejemplo, en términos de un golpe militar, de una junta militar que, que, que realice un golpe al poder civil, eh, tampoco de la suspensión de garantías eh, que los militares obedecen al mando civil que es el presidente, que no hay toques de queda, etcétera. Bueno, no hay toques de queda aunque, aunque en algunos momentos y regiones específicas los pone la, la delincuencia organizada misma y en contraste hay quien dice que no es necesario eh, estar en esas condiciones de suspensión de garantías de un golpe militar para militarizar al país, y que las Fuerzas Armadas pues van ganando poder de otras maneras con mayor presupuesto, por ejemplo, y que eso es militarización. ¿Qué dicen ustedes? Eh, es una, un, un cuestionamiento para ambos. Eh, Juan Manuel Aguilar Antonio, empezamos contigo, por favor.
9: Gracias, Bernice. Bueno, eh, creo que es importante ver la fa la paz, eh, la discusión vinculada a ese tema de militarización y militarismo en el ámbito concreto de dos diferentes momentos históricos en el ámbito concreto del año dos mil seis, pues precisamente con Felipe Calderón la parte de depender las fuerzas Armadas para la Borezca Pública inicia un proceso que de alguna manera también se vincula con la parte de la explosión de la violencia en el ámbito nacional por la parte de ese combate frontal a los grupos del crimen organizado que promueve eh, gran cantidad de polémicas vinculadas en materia de cifras de violencia y también en materia, por ejemplo, de cifras y controversias vinculadas a temas de eh, derechos humanos. Hasta este punto es importante destacar que del año 2006 hasta el 2018, la parte de la participación de las Fuerzas Armadas estaba muy, muy vinculada al tema concreto de labores de seguridad pública. Y se argumentaba que esto estaba eh, relacionado con el ámbito concreto, precisamente, de las debilidades institucionales del ámbito municipal y estatal de las corporaciones de seguridad pública a nivel nacional. Cuando se da el cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto, 2017-2018, tenemos un presente muy trascendental, que precisamente este intento de hacer incidencia legislativa por parte del secretario de la Defensa Nacional, y cuando empieza el sexenio eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues vemos que hay una segunda fase eh, del militarismo vinculado a la parte de extensión de facultades a las fuerzas armadas eh, se da este caso de la controversia desde la creación de la Guardia Nacional que en teoría pues era operacionalizada por la administración pública que era una institución civil pero que operativamente eh, todo estaba vinculado a la parte de las fuerzas armadas principalmente la sedena y gran cantidad de los elementos eran vinculados a la parte de ex, eh, ex integrantes de las fuerzas armadas pero luego empieza una extensión de facultades ...que va vinculada a la parte del control de puertos aduanas... ...a la parte vinculada también de la distribución de vacunas... ...a la construcción de obras de infraestructura... Y también, por ejemplo, en ese sentido ya estamos viendo que esto en algún sentido aprende unos focos rojos vinculados a que cada vez las Fuerzas Armadas van ganando más adeptos. Eso yo creo que es la noción de lo que se está hablando en el sentido del militarismo en el ámbito concreto de, de México. Eh, creo que no hemos llegado a una situación en el ámbito de que se den esos precedentes más vinculados a, a otro tipo de fenómenos en los cuales ya estamos hablando eh, de contextos más autoritarios en el caso concreto en el cual pues incluso puede haber un posicionamiento eh, político por parte de, de militares que corresponde a unos contextos de, por ejemplo, en el caso concreto de América Latina, en el cual creo que ya no estamos ubicados precisamente en el ámbito de nuestro país, el contexto actual eh, que vive nuestro sistema político, pero creo que algo que sí es muy eh, muy preocupante, algo en el cual hemos nos hemos retrasado muchísimo, es que desde el año dos mil no encontramos una alternativa para la seguridad pública. Eh, pasamos por la parte de lo que puede ser una... Agencia Federal de Investigación, a la construcción de una policía federal, a la de una Secretaría de Seguridad Pública, y que luego posteriormente se desmantela. Ayer estamos en el debate eh, de la edificación de una Guardia Nacional cuando ya teníamos instituciones medianamente eh, operacionales para la, eh, la respuesta a la seguridad pública, y que ahora pues parece ser que todos los foros civiles se quieren contener y pasar completamente las facultades a las fuerzas armadas. Y esto pues no necesariamente hablaría de una democracia bien consolidada. ¿Por qué? Porque... Eh, deberíamos tener la capacidad de poder echar a andar estas alternativas civiles y no tener que recluirnos y depender exclusivamente de las fuerzas armadas para este tipo de labores, y creo que ahí sí si es una parte, una falla estructural que puede ser desde ese gobierno y todos los anteriores desde el año 2000 en el que empieza la democracia en este país, o al menos la parte eh, de la democracia electoral que hemos tenido pues este amplio, eh, pues por así decirlo, mal logrado marco este de instituciones de debate pública.
3: Sí, gracias maestro Juan Manuel eh, Maestra Daira Arana militarización, militarismo o no eh, y esta última cuestión no logramos construir una alternativa eh, en la estrategia de seguridad eh, pública eh, que, que, que sea ciudadana, la mayoría de las personas confían en las fuerzas armadas nos dicen las encuestas eh, no es arrogante también por parte de especialistas eh, pues no considerar esta preferencia esto que, está, que nos está, que está diciendo la sociedad con Confiamos en las Fuerzas Armadas, los queremos eh, protegiéndonos en, en nuestros barrios, en nuestras colonias, en los municipios. ¿Cómo, cómo lo ves, maestra? Bueno, creo que hay que
6: hacer una acotación en este tipo de encuestas donde se habla de la preferencia o la confianza que tiene la población con las Fuerzas Armadas. Cuando ya les vemos desagregadas, eh, la mayoría de las encuestas que podemos ver sobre que, que realizan diarios nacionales o otras agencias dedicadas a este tipo de ejercicios, lo que nos damos cuenta es que efectivamente la población confía más en las Fuerzas Armadas en general respecto de otras instituciones. Eh, y si lo comparamos con otras instituciones de seguridad pública, efectivamente hay confianza, pero cuando hacen preguntas más específicas, como si a las personas les gustaría que las Fuerzas Armadas fueran las que realizaran en total las labores de policía, esta preferencia va disminuyendo, o eh, cómo consideran el trabajo en materia de detenciones hacia la población, esta confianza va disminuyendo. ¿Por qué? Porque sí hay una visión de que las Fuerzas Armadas, al final de cuentas, tienen una acción eh, en, en su interacción con la ciudadanía un poco más violenta, más aguerrida, más agresiva, que eso es algo que muchas personas llegan a preferir, esta noción de la mano dura en temas de seguridad, pero es otra cuestión que hay otro grupo poblacional que dice no, esto no es lo que yo quiero en materia de seguridad, entonces creo que también hay que ser finos en el análisis cuando pensamos solamente en que la población confía en las Fuerzas Armadas. La población confía en las Fuerzas Armadas y eso es algo que, que falta mucho analizar, pero podríamos determinar que esta confianza radica en sobre todo todo su actuación en uno de los planes que los acerca mucho con la ciudadanía y que mediáticamente es lo que generalmente vemos, es decir, el plan de DN3, todas estas actividades en, en situaciones de emergencia por por desastres naturales, huracanes, eh, sismos, ¿no? Esto es, esto es parte de la gran confianza que tiene la población en, en el ejército y la armada, tiene que ver con el plan dn 3 y con el plan marina. Y creo que Juan Manuel hace muy bien en distinguir estos dos conceptos, estos dos fenómenos, llamémoslo así, de militarización y militarismo. ¿Por qué? Porque no son lo mismo y además eh, los procesos mediante los cuales los hemos vivido a lo largo de la historia del Estado mexicano eh, son distintos, ¿no? la militarización, si la entendemos como esta dinámica de actuación mediante la cual los actores políticos privilegian el combate y la noción de amenaza sobre otras formas de atender los problemas, es algo que hemos vivido desde finales de la Revolución Mexicana. Estamos en un proceso paulatino y gradual en el cual se ha aumentado la militarización en este país. Si hablamos de militarización directa, es decir, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, como bien mencioné Juan Manuel, tenemos un corte histórico importante, 2006 es un punto de quiebre, previo ya las Fuerzas Armadas realizaban ciertas tareas de seguridad pública como eh, la quema de plantíos de, de marihuana y este tipo de cosas, pero ya en 2006 se da esta expansión de estas atribuciones, sin embargo eh, también hay otro tipo de militarización que es la militarización indirecta en materia de seguridad pública y tiene que ver con cómo están conformadas las policías en México me atrevo a decir desafortunadamente no teníamos y no tenemos en realidad cuerpos que podamos decir que no están militarizados si nosotros analizamos la formación que reciben las policías en este país mucha de su formación está basada en la doctrina militar y eso es parte de la militarización y eso lo tenemos desde mucho tiempo atrás, entonces es falso decir que la militarización inicia con este sexenio, en este en este periodo, sino que es un proceso que llevamos a lo largo de muchísimos años y que también está muy anclado a estas nociones eh, pues lo voy a decir así, no machistas que existen en nuestra sociedad donde se privilegia la valentía, el heroísmo, el, el poner en riesgo a las personas sobre otras formas de interacción. Eso es muy importante. Y el militarismo es un proceso mucho más político, es decir, en la posición en el juego político del país en la cual están las Fuerzas Armadas sobre las instituciones civiles todas las instituciones civiles no solamente el presidente y aquí lo que estamos viendo, como bien nos decía Juan Manuel, es un desequilibrio en esta relación las relaciones cívico-militares actualmente no están en un escenario en el cual realmente las fuerzas armadas estén subordinadas a las instituciones civiles lo que vimos ahora en el Senado con toda esta discusión y que ya Juan Manuel nos mencionaba este cabildeo que se está haciendo desde las fuerzas armadas para ya sea con vencer o coaccionar a los actores políticos civiles para dar su voto a favor en esa en esta medida de prolongar la participación de las Fuerzas Armadas hasta 2028 en tareas de seguridad pública. Lo que vemos es que las Fuerzas Armadas en México cada vez tienen un rol más preponderante respecto a otras instituciones civiles en múltiples tareas, como ya bien dijo Juan Manuel, y eso es militarismo. Eso es un proceso político que es muy distinto, pero anclado al de militarización y entonces creo que más bien es falso que se siga tratando de reiterar o de negar que existen estos procesos en México porque la evidencia está ahí, la evidencia está a la luz de nuestros ojos y si lo que queremos seguir haciendo es comparar estos fenómenos con lo que sucedió en el pasado entonces tendríamos que preocuparnos muchísimo pero al mismo tiempo también no podríamos estar negando cómo estos mismos fenómenos han evolucionado de tal suerte que al día de hoy las fuerzas armadas no solo en México sino en América Latina no necesitan de llevar a cabo golpes de estado o utilizar las armas para hacerse del poder político Ese poder político Se lo están cediendo las propias instituciones Civiles y es lo que estamos viendo El día de hoy con estas discusiones En el Senado y lo que vamos a ver En diez días cuando se vuelva a discutir Este quinto transitorio de la reforma De Guardia Nacional
2: mm -hmm. Qué interesante análisis, verdaderamente eh, eh, es muy es muy eh, sugerente todo lo que están pro, este proponiendo maestro Juan Manuel Aguilar Antonio y Dayla Arana, porque finalmente cuando uno observa la las características de la militarización, como ustedes están sugiriendo que tiene una lectura posible, es pensar en cómo, cómo se generó la militarización durante la guerra civil española y cómo una sociedad derechizada vota por eso. ¿no? Daniel Goldhagen, este gran editor, este gran sociólogo norteamericano, cuando hizo el libro que tradujeron como los borregos voluntarios de Hitler, que en inglés tiene un nombre distinto, que es este que son los ejecutores, los, ordinarios, los alemanes ordinarios y el holocausto, y que luego Daniel propuso el, el papel de la iglesia católica y el holocausto, una deuda pendiente, que es otra investigación que realizó, coloca esta parte que ustedes de alguna manera están señalando, esta, este aspecto, esta, esta delgada frontera entre la derechización de una sociedad que pide mano dura, y que la izquierda ha distinguido con claridad de, del mundo conservador, pero que ahora está entre nosotros, hay quienes piden mano dura. Si pueden desarrollar este este tema, ¿cómo distinguir esa petición de la sociedad que quiere confianza en la mano dura, ¿no? Este, Juan Manuel.
9: Bueno, es, es un tema muy muy controversial y por ejemplo, ah. precisamente ahorita que que mencionas este esta visión y precisamente de algunos sondeos por ejemplo, en el ámbito concreto me viene mucho a la mente esta medición que se realiza, que es el, Latino, el latinobarómetro, en el cual se pregunta a, a gran cantidad de sociedades de las naciones de, de América Latina eh, qué opinión eh, tienen respecto a la parte de la democracia, y qué opinión tienen respecto a tener instituciones, por así decirlo, en algún, algún contexto más duras, en algún sentido más autoritarias, pero que encontraran solución a la parte concreta de los grandes problemas de seguridad pública, del aspecto económico, eh, de la parte, por ejemplo, vinculada a los grandes este, este, retos que vive la sociedad latinoamericana, como puede ser la parte de, de la pobreza y la desigualdad. Y es importante eh, destacar que hay una... Y en gran cantidad de ocasiones hay sondeos en los cuales muchísimos países argumentan que serán dispuestos a sacrificar parte de, de libertades políticas a la parte de ver, disminuidos este, preceptos vinculados a los gobiernos democráticos en el ámbito concreto de poder tener gobiernos que dieran alternativas más fuertes en el ámbito concreto eh, de, este, de este tipo de debates. Yo creo que no es la no es la alternativa concreta, yo creo que la parte de, de la conquista de los valores democráticos de la con de instituciones civiles, pues es un proceso en el cual hemos eh, avanzado, hemos madurado mucho desde la década de los noventa y creo que, a pesar de que estos debates y estas por así decirlo, tentaciones, visiones vinculadas a esquemas eh, autoritarios que están presentes y se pueden observar en gran cantidad eh, de países y en sociedades y en discursos políticos alrededor del mundo, no debemos eh, acercarnos a esa visión y en el marco también de lo que acontece en nuestra sociedad y en el ámbito también de la región latinoamericana.
2: Daida, ¿cómo lo ve usted?
6: Bueno, creo que coincido un poco con, con Juan Manuel, ¿no? Y también creo que eh, todo esto, a la luz de lo que estamos viendo el día de hoy, no solo en México, sino en otros países de América Latina, también tiene mucho que ver con la cultura de derechos humanos que hemos logrado construir a lo largo del tiempo. Eh, las personas llegan a preferir, en, en este falso dilema entre libertad y seguridad, eh, estas nociones de mano dura, ¿no? Por ejemplo, vemos lo que está sucediendo en El Salvador, donde llevan un extendido régimen de excepción en en el cual se han detenido a cientos de miles de personas sin ninguna orden judicial de por medio, sin ningún proceso judicial establecido para determinar si realmente eh, tendrían que estar siendo detenidos por los delitos que se les imputan o no. Eh, y hay una gran aceptación de esta medida debido a que nos dicen que hay una disminución de los homicidios, pero hay real, eh, un aumento significativo de las personas desaparecidas, ¿no? Entonces, eh, creo que tiene que ver con que no hemos construido esta noción de derechos humanos en la que entendamos que todas y todos tenemos estos derechos, no solamente a la seguridad, sino a la libertad, y a una serie de prerrogativas encaminadas a mantener la dignidad humana ante nuestros gobiernos, y que esos límites a veces están muy desdibujados, y que actualmente también en el debate ideológico, pues está muy desdibujado quién es de derecha y quién es de izquierda, ¿cierto? Eh, lo que vimos, por ejemplo, ayer en la discusión de... Del, del Senado, estas medidas que está tomando Morena que, que se que se define como 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 un eh, un movimiento de izquierda, no de izquierda progresista, incluso algunos de sus integrantes han mencionado, no empata con lo que las izquierdas en América Latina están encaminando en materia de seguridad y en materia de relaciones cívico-militares. ¿no? Tenemos a un presidente Petro en Colombia que ha buscado eh, que, que las Fuerzas Armadas realmente estén subordinadas al poder civil, además está buscando desmilitarizar a la fuerza pública en un contexto totalmente diferente al que nosotros tenemos, donde estamos buscando buscando militarizar a la fuerza pública, tenerla dentro de las Fuerzas Armadas y seguir trabajando con las Fuerzas Armadas como un eje central en el proyecto de gobierno. ¿no? Entonces, estamos ante en un momento donde todo esto está muy desdibujado, es muy complejizado y, y donde también, por ejemplo, cuestiones como la variable perspectiva de género o la variable feminismos para entender eh, eh, de, de formas distintas los problemas que nos están... Eh, eh, digamos preocupando al día de hoy pues tampoco están tan presentes no no digo en la agenda pública porque creo que los movimientos feministas están cada vez más presentes en la agenda pública pero no en las y los tomadores de decisiones, los que diseñan la política pública los que la ejecutan están teniendo una visión muy limitada sobre los problemas que tenemos al día de hoy y entonces al final la salida fácil sigue siendo mantenerse en estas medidas de mano dura, en estas medidas de populismo punitivo, recordemos que hay toda una discusión en este país también sobre la prisión preventiva oficiosa y termino diciendo pues que este anclaje a la participación de las Fuerzas Armadas en todas las tareas, no solamente las de seguridad pública, muchas otras tareas, también da este sentido de... de después pues de desprofesionalización de las instituciones civiles, que como bien decía Juan Manuel, pues las democracias tendrían que apuntar a eso, y estábamos apuntando a eso, y creo que no tenemos que perder de vista esa parte. La democracia, si bien no es perfecta como régimen político, es mucho mejor que un régimen autoritario.
3: Muchas gracias. Bueno, tenemos un par de minutos para una conclusión. Yo les propongo que nos, eh, pues nos comenten qué esperan, qué esperan para cuando se reanude esta discusión en el Senado en 10 días, se discute este dictamen y lo que comisiones agregue o deseche. Asoma, asomaba ayer en el debate en el Senado, en el Pleno del Senado, la posibilidad de ir más allá, de ir en serio con la cuestión de generar un proceso más serio y más comprometido. ¿Cómo lo ven? Dos minutos para, para un cierre, maestro Juan Manuel Aguilar Antonio.
9: Bueno, creo que, que es controversial ver cómo ha cómo avanzado el, el ámbito mismo de, de, de la discusión eh, legislativa. Tenemos esta primera eh, salida eh, de, de esta reforma vinculada en la parte de la Cámara de Diputados. Tenemos que se operacionaliza y parece avanzar de forma muy, muy eh, acelerada en el ámbito del Senado, pero tenemos este revés eh, que precisamente se da el día de la jornada de, de ayer, que no se alcanza el tema concreto eh, de los votos necesarios para que pueda seguir avanzando la parte de esta transferencia de la Guardia Nacional a la parte de la eh, de la Sedena, y que vemos que hay esta jugada y esos cambios y virajes de determinados legisladores eh, de tener una postura en un momento importante de la negociación y luego cambiarse de bando. Tenemos estos, eh, estos por ejemplo, por así decirlo, fuertes eh, cambios. Hola, hola, ¿te escuchan?
2: Sí, 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 escuchamos.
9: <risa> okay, perdón estos fuertes virajes de incluso una fuerza política completa que rompe una alianza eh, que en teoría estaba bien consolidada, estructurada con la parte de fuertes declaraciones eh, incluso por la parte de los líderes de los partidos, en los cuales pues no podemos ver qué panorama va a continuar en el marco de este broque opositor cuando pase la parte de esta reforma constitucional, entonces creo que precisamente con los eventos acontecidos el día de ayer, también en la materia eh, vinculada a lo del tema eh, del informe eh, de la Subsecretaría de Derechos Humanos por el caso de OTINAPA esta parte de la, lo, las personas o los integrantes de las fuerzas armadas o de la CENA que están involucrados en los procesos judiciales que se puedan abrir en contra de estos eh, exgenerales, va a causar mucha controversia, va a ser más ríspida la negociación y va a enturbiar muchísimo la parte del debate público. Creo que ahorita hay una una confrontación muy muy fuerte sobre este debate de la misión de la Guardia con la parte concreta de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, el cual eh, va a estar latente y va a seguir creciendo hasta el final de la concreción de cómo culmine esta discusión legislativa.
3: Gracias, maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Maestra Arana, dos minutos para un cierre. Bueno, Juan Manuel, ya
6: se enfocó en lo que esperaremos, digamos la realidad, y quiero yo terminar mi intervención con lo que deberíamos esperar. Lo que deberíamos esperar es que realmente en estos 10 días los actores políticos se decidieran por mejor exigir una estrategia más concreta en materia de seguridad y mantener ese quinto transitorio de la reforma de Guardia Nacional como ya está establecido y pensar realmente qué vamos a hacer con nuestras Fuerzas Armadas, para qué queremos Fuerzas Armadas, y entonces mejor encaminar una reforma en la cual se establezcan mejores relaciones cívico-militares en este país a partir de la materia legal. no Creo que eso es sumamente importante. Las, los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en México son muy endebles, son muy débiles. Es algo que no se ha tocado, que no se ha comentado, y creo que sería muy importante que toda esta discusión, todo este recurso político, y financiero que se está destinando a esta discusión y a esos falsos dilemas que ya hemos comentado en este programa mejor deberían de centrarse en esta, en esta cuestión, ¿no? ¿Cómo mejoramos los controles civiles hacia las instituciones militares para que éstas sigan profesionalizándose en su función que tiene que ver con la defensa y la seguridad nacional? Que dicho sea de paso, no es un tema que México tenga que tener descuidado. Eh, estamos ante unas elecciones en Estados Unidos donde un Donald Trump podría nuevamente eh, tomar posesión como presidente, y donde este ha sido un actor clave para tensiones importantes con Estados Unidos, en las cuales él ha referido en algunas ocasiones que enviaría tropas estadounidenses a, al territorio mexicano para combatir grupos criminales en una eh, serie de afrenta o agresión hacia el Estado mexicano, y si no tenemos fuerzas armadas preparadas para atender ese tipo de coyunturas, estamos muy desprotegidos. Al mismo tiempo que estamos desprotegidos cuando tenemos... E instituciones eh, civiles que siguen dejándole todas las atribuciones en todas las materias a las fuerzas armadas y que éstas no están del todo muchas veces preparadas y capacitadas para poder atender todos esos problemas y además en las temporalidades que se quiere que lo hagan no como si fueran eh, actos de magia lo que tuvieran que hacer entonces yo eh, tendría esa esa visión del deber ser pero creo que lo que va a pasar es efectivamente lo que menciona juan manuel y tendríamos que estar esperando en estos 10 días pues un ambiente político bastante ríspido, bastante complicado, y seguramente eh, en el tema de las ideologías políticas nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando esto se
3: vote nuevamente. Pues muchas gracias, gracias a ambos, sí Miguel
2: Ángel. No, 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 gracias, ya Dios dieron las nueve, les agradecemos mucho su su amplitud de, de, de miras, de largo aliento, la capacidad de, 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 de colocar de una manera poliédrica toda esta cuestión, muchas gracias a los dos, eh, Juan Manuel, muchas gracias, Laira, muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
9: Muchísimas
2: gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego. Hasta pronto. 9 con un minuto. Vamos al corte. Nos despedimos de Radio Nicolaita. Volvemos en un momento. Vamos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: ¿Sabes qué tienen en común el polvo de una estrella dormiente? ¿El moco de King Kong o el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. Para tus
0: orejas y escúchanos
10: todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora Ser verde no
7: es estar a la moda como muchos piensan.
8: Un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come
4: como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina!
7: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Estamos de regreso a esta tercera hora en primer movimiento aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, donde hacemos donde se hace posible este esfuerzo de la radio universitaria por llegar hacia ustedes y tener eh, la posibilidad de hacer comunidad en esta en esta gran universidad, en este gran país que es México y es la UNAM. Está eh, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemán, muy buenos días gracias por su permanencia aquí en Radio UNAM, también saludamos eh, a Arturo González que se encuentra en los controles frente a la consola en los controles técnicos en esta mañana de jueves 22 de septiembre 9 con cuatro minutos les saludamos e iniciamos nuestra tercera hora de transmisión, eh, la iniciamos con una, eh, pues eh, la noticia, un lamentable fallecimiento, un lamentable fallecimiento del cineasta, también guionista, también actor mexicano, Jorge Fons. Eh, la UNAM eh, a través de su cuenta oficial en redes sociales eh, ha, pues eh, hace esta mención, este fallecimiento, lamenta este fallecimiento, un cineasta pues que deja una una huella en la cinema, cinematografía mexicana, egresado de la UNAM del entonces CUEC tres veces ganador del premio Ariel Jorge Fons, realizador de películas emblemáticas como Rojo Amanecer, como El Callejón de los Milagros, como El Atentado, ya más recientemente, bueno pues Estamos con esta noticia eh, hace unos momentos, se acaba, se acaba de eh, publicar esta lamentable noticia, la muerte, el fallecimiento de Jorge Fons a los 83 años de edad, este importante cineasta mexicano, Miguel Ángel.
2: Sí, es interesantísimo, el, su cine se recobra, fue maestro del Cuec, fue eh, una una de las figuras eh, fundamentales en la cinematografía mexicana, sobre todo por el grado de compromiso que su cine que su cine planteó para entender la realidad mexicana, prácticamente toda su cinematografía está del lado de ese esclarecimiento de la verdad, de esa dificultad para llevar a lo artístico y sobre todo una, un lenguaje tan importante como el cine, eh, esta discusión, el 68, el autoritarismo, todo lo que hizo Jorge Fons está llamado a tratar de esclarecer lo que nos pasa. Un hombre también muy del lado de una literatura muy importante. Esta, eh, esta película, los, los albañiles, toda la visión, la cercanía con Leñero como guionista, como uno de los grandes dramaturgos, es eh, importante. El Callejón de los Milagros es un guión de Vicente Leñero, tuvo un Ariel, eh, fue reconocido por la crítica. Es uno de los autores más entrañables, uno de los grandes maestros. Y yo creo que, el, que, que la, eh, la escuela de cinematografía, el CUEC, todas las escuelas de cine, yo creo que hay un reconocimiento generalizado a su, a su trabajo y es la lección, la lección del maestro la que continúa, ¿no?
3: Por supuesto, nos, nos queda su legado, un legado cinematográfico muy cercano, muy cercano a la gente, eh, pues lamentable noticia del de fallecimiento de Jorge Fons, 83 años de edad, que, que en paz descanse, y bueno, pues ahí está con lo que abrimos esta noticia, con la que abrimos nuestra tercera hora. Rápidamente, pues es que tenemos una cantidad de, de comentarios en redes sociales uh -huh. respecto a nuestro tema anterior, esta gran encrucijada de México y su, y su estrategia de seguridad nacional, la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para hacer este tipo de labores. Eh, dice Alfonso de Alba Arco, ¿será únicamente mi percepción? policías civiles estatales y municipales son históricamente los brazos armados de los caciques en turno, el ejército que salió en la época de Felipe Calderón chocó de frente con esos viejos cotos de poder coludidos con el narco, eh, Franz Café también dice, la policía federal tenía mando civil ligado al narco y actuaba con corrupción y sin estrategia ni planes y filtrando información como, como la DEA ahora se propone una transición ante el poder de fuego de los criminales, muchos ligados a gobernadores como los civiles de Tamaulipas. Eh, bueno, pues sí, varios, varios comentarios. Eh, Tela dice, aunque el origen de la militarización no se dio en ese, en este sexenio, sí se ha entregado poderes y administración de rubros que estaban bajo el ejercicio civil. Es importante detenerlo eh, ya que corren peligro, eh, corren peligro los derechos humanos. También nos comenta Flechador del Sol, en la actualidad la izquierda es la que promueve la militarización de los gobiernos, ya superó a la derecha eh, ejemplos Rusia, Cuba, Venezuela, y ahora México con el gobierno de izquierda sí está militarizado políticamente a México, es lo que nos eh, comenta Flechador del Sol bueno pues, eh, varios varios de estos comentarios que, eh, que, que agradecemos Esther Chivis también dice, ¿hay algún ejemplo en el mundo que haya resuelto el problema de inseguridad, que tenga policías confiables, reguladas y que respete verdaderamente los derechos humanos? Creo que no se ha hablado y enfatizado la parte de cómo se financia el crimen, sin dinero no habría armas, nómina para sicarios, etcétera. Gracias este Chivis, pues sí, seguir el, el dinero, dice el, eh, pues ese adagio sabio, follow the money, eh, y bueno, si, si hay algún ejemplo en el mundo, México está muy lejos de ahí, porque pues ni siquiera nos hemos ocupado en fortalecer, en capacitar, en dotar de seguridad, de seguridad social a las policías locales y estatales, con qué elementos se enfrentan al, al crimen organizado, eh, desde lugar, digamos, eh, teniendo una garantía eh, que sería urgente y necesaria, una garantía eh, de retiro, una garantía de las mejores condiciones para realizar sus tareas, eh, pues un seguro, seguro de vida, un seguro médico, eh, a toda regla, en fin, eh, todas esas cuestiones más en el orden de, de una eh, cuestión organizacional y administrativa también de las fuerzas civiles que, que no tenemos en México. Estamos en un horizonte pues muy distinto. Eh, bueno, uh -huh. estos comentarios, Miguel Ángel, hay varios más. Gracias a sí. todos, a todas, por, por, por estar atentos con esta discusión, Miguel Ángel.
2: Sí, lo que dice Alfonso de Arcos es muy cierto, están muy vinculados. Alguna vez escuché a una de las cabezas que fue estuvo al frente de la política de la policía antisecuestros diciendo este por una cuestión legal tenía que ir al frente en las negociaciones y en la entrada del rescate de personas y decía yo sé que están detrás de mí algunas de las personas involucradas en los secuestros de las personas que vamos a rescatar todo el tiempo sueño que tengo un balazo en la nuca, decía este esta, esta, esta persona. Y la, la, el vínculo de las autoridades estatales y municipales con la delincuencia organizada, la construcción de la impunidad, ha sido una un tema que pone en esta frontera delgada el tema de la mano dura como una expresión de la derecha y como una y como una parte del conservadurismo y otra como una parte del sálvese sálvese quien pueda y esta exigencia de la sociedad de pedir, de pedir auxilio lo que comentaba en la entrevista sobre Daniel Goldhagen, ese sociólogo norteamericano, es que es también el papel de las iglesias, no solo de, la, de, la, de los militares en Argentina, en Chile, en España el, durante el franquismo mucha gente dijo, bueno este hay que asomarnos a la iglesia ellos son buenos, ellos son ellos nos tienden la mano, hay que darle hay que dejarlo en manos de Dios y forma parte del conservadurismo que los los sociólogos eh, han establecido y los teóricos de la política como parte del conservadurismo y de ese doblar las manos de una sociedad que pone en manos de Dios y en manos del ejército su seguridad. Pero hay que distinguirlo. Yo creo que no toda la sociedad mexicana está en ese plan conservador, ni la mano dura es lo que prevalece, aunque hay que distinguirlo. ¿no?
3: Sí, Miguel Ángel, y bueno no en esta conversación que sostuvimos en la hora anterior, pues ya no logramos, a, no logramos repasar la influencia eh, la presencia de los Estados Unidos en la estrategia en la estrategia de seguridad, digamos esa influencia eh, de fondo esa influencia que da forma también eh, y que ha permanecido durante tanto tiempo, no solamente en México sino en los países de la región latinoamericana, eh, bueno pues está ese punto ahí, por último dice Usumaki Gón en Twitter, dice Acción Nacional como hipócrita diciendo que hay que tener una policía civil cuando ellos sacaron las tropas a las calles. Gracias, Oscar Usumaki Gón. Bueno, con estos comentarios nos vamos ya para iniciar eh, los contenidos de esta, de esta tercera hora vamos a tener la poesía necesaria y la, la discusión sigue porque tendremos con el doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles, vamos a acercarnos al discurso presidencial del 16 de septiembre, también al tema de la tregua en el conflicto armado en Ucrania, la militarización y la sucesión presidencial, varios temas en una misma toma de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt y cerraremos con Derechos Humanos, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a cerrar con Jacobo Dayan sobre el tema de la militarización, nuevamente continúa sobre este, sobre este tema que ahora tiene un, un, un espacio de discusión muy importante entre nosotros, así que bueno, quédese hasta el final de esta emisión.
3: Por supuesto, nos vamos por el momento con un respiro, un respiro, la poesía sí. necesaria. Claro. Yaroslavi Bañuelos, escritora mexicana, nació en La Paz, en Baja California Sur, en el año de 1991. Sus poemas han sido publicados en distintas revistas especializadas como Este País, Punto de Partida de la UNAM, Punto en Línea, Letralia, entre otras más. Y bueno, en, la traigo a cuento a Yaroslavi Bañuelos porque el año pasado, en diciembre del año pasado, eh, fue galardonada con el premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía, Carlos Pellicer para obra. La obra publicada 2021 y bueno les voy a compartir precisamente de esta escritora de esta joven escritora mexicana Yaroslav Ibañuelos este poema que se titula Mujer Serpiente en la música una de mis canciones favoritas de Massive Attack Psyche es lo que les propongo escuchar esta mañana así es que vamos con la poesía Mujer Serpiente. Mi nombre es Lilith, la mujer alada, madre de los ángeles caídos, nacida del barro y el viento oscuro. Soy la que transitó por los aires y abandonó el paraíso para buscar la anarquía y saciar el hambre. Mi sangre es venenosa, escupo la magia de las serpientes. Con un ínfimo hechizo puedo agriar el vino, marchitar los campos, secar las semillas o pintar con moho las lenguas de bronce. Yo soy Lilith, mariposa subversiva, rapaz, nocturna. Mi nombre desciende de la noche. Soy la que bebe la dulce savia de los hombres dormidos. Soy la que reposa junto a los gatos salvajes y las hienas. Soy la que habita el lenguaje de las sombras o el idioma que murmuran los muertos. Domino el arte de la rabia, poseo el don de emponzoñar el espíritu, me deleita opacar los cristales, invocar tormentas, confeccionar laberintos o asesinar insectos con la mirada y los perros feroces enloquecen al saborear mi carne corrompida. Yo soy Lilith, la que engendra oscuridad y abismo.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
3: Damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt en esta mañana de jueves, esta mañana de mundos posibles para... Nos propone hablar del discurso presidencial del 16 de septiembre, donde se abordaron y el presidente de la República abordó eh, pues, cuestiones sobre Ucrania, sobre la militarización o las Fuerzas Armadas y la sucesión presidencial también. Así es que viene cargado esta, esta mesa de mundos posibles. Nos encuentras ya enganchados en el tema de las Fuerzas Armadas. Doctor Alberto Betancourt, buenos días. ¿Cómo estás?
11: Hola, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio. Muy buenos días. Pues sí, estamos enganchados Yo particularmente me siento muy emocionado después de escuchar la excelente mesa redonda que tuvimos al aire hace unos momentos. La verdad es que me, me conmueve mucho eh, darme cuenta del papel que puede jugar la comunidad universitaria en la discusión de estos temas tan importantes.
2: Muchas gracias Alberto por, por, tu, por tu atención.
11: Sí, bueno, pues es muy muy sincero mi comentario porque yo creo que hay temas que hoy está viviendo la sociedad mexicana que pues tenemos que discutir entre todos. Eh, esta semana tuve el gusto de asistir a un evento de eh, conmemoración del 101 aniversario del natalicio de Mauro Freire y pues ahí Rafael Mondragón, un amigo habló de muchas cosas, después quizá valdría la pena reseñar ese evento en sí mismo, pero él mencionaba como parte del espíritu freiriano la necesidad de combatir el sectarismo en el sentido de combatir la tentación de creer que uno tiene la razón en un 100% y, consecuentemente, que uno tiene la autoridad de descalificar a los demás. Y yo creo que en este momento pues justamente lo que necesitamos es un ambiente eh, que propicie la discusión pública, que permite el intercambio
8: de ideas.
3: Por supuesto, sí, nos surge, nos es con urgencia ese espacio de diálogo, de diálogo constructivo frente a este tema que no nos suelta y que no nos va a soltar el de la seguridad pública. Eh, y, y lo quieres enfocar en esta mañana pues en un sentido más amplio donde se abordaron varios, se tocaron varios temas importantes en el discurso presidencial del pasado 16 de septiembre. Doctor Betancourt, pues cuéntanos de qué va, cómo va esta reflexión.
11: Gracias, Lorena sí. A mí siempre me dan ganas de celebrar la independencia de México, pero este año me dieron más, quizá atizado por la insolencia del rey de España ante la espada de Bolívar durante la toma de posesión del presidente Gustavo Petro. Realmente no podía yo dar crédito a lo que estaba viendo, esta eh, acción de mantenerse sentado cuando todo el resto del presidium y los jefes de Estado ahí presentes se pusieron de pie. Quizás eso alentó aún más mis, mis ganas de celebrar la independencia de México y además como estaba, como estoy y estaba en ese momento muy interesado en cubrir el tema y las relaciones entre México y Estados Unidos, decidí acudir al, al Zócalo a presenciar el grito de independencia, pero sobre todo a escuchar el discurso que se pronunciaría tanto ese, el, ese día o bueno, el 16 de septiembre, en relación a la relación de México-Estados Unidos. El presidente decidió suspender ese tema, dijo que había recibido una carta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y pues, eh, cambió la temática y anunció que iba a lanzar una iniciativa en relación al conflicto en Ucrania. Y yo quisiera mencionar algunas ideas al respecto de la importancia que tiene esta iniciativa, de las limitaciones que yo le veo, de cómo también me parece que jugó un papel de tratar de desviar de la agenda pública el tema de la militarización, y al mismo tiempo algo que me sorprendió muchísimo que es cómo mezcló el tema de la iniciativa mexicana en relación al conflicto en Ucrania con la eh, cuestión muy intrincada, obviamente, de la sucesión presidencial. Entonces quisiera yo comenzar diciendo que
8: si a Recia
11: la, Grecia, la la guerra en Ucrania, lo que ocurrió de hecho el día de ayer cuando el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, amenazó con el empleo de armas nucleares en el conflicto y anunció en un video que podría movilizar a 300.000 reservistas del ejército ruso para incorporarlos al conflicto. En un contexto tan delicado como ese, pues, la propuesta mexicana podría jugar un papel realmente muy relevante si, como ocurrió en el discurso del día 15 de septiembre, se promueve la mediación de un grupo de países y de actores, como serían el caso del secretario general de la ONU, el Papa eh, Francisco como dirigente del Vaticano y el primer ministro de India, Narendra Modi. Yo pienso que la iniciativa mexicana tiene un enorme valor en un contexto de crispación como este porque muestra la existencia de un camino ajeno al exterminio, la posibilidad de una tercera vía que no sea la del de la, triunfo militar de alguno de los dos bandos, sino la posibilidad de que la comunidad internacional preocupada por el terrible sufrimiento que se le está infringiendo al pueblo de Ucrania, y todos los riesgos que esto implica para la humanidad y los daños sociales que está generando la guerra, pues la comunidad internacional se haga presente y lance un nuevo intento de mediación y de resolución del conflicto por la vía pacífica. Hay experiencias muy importantes de la diplomacia mexicana, yo citaría el caso del Grupo Contadora, que posteriormente dio lugar al Grupo de Río y más tarde incluso a la CELAC, que es una iniciativa que tiene la mayor importancia eh, o incluso pues el Tratado de Tlatelolco, que en este contexto podría jugar un papel muy importante. Yo creo que existen experiencias históricas suficientes para acreditar las virtudes de nuestras relaciones exteriores. Y en este caso, México, por ejemplo, podría sumarse, por citar un ejemplo, a la iniciativa que lanzó el actual presidente de CELAC, que es Argentina, eh, con una iniciativa consistente en promover una Europa libre de armas nucleares, lo cual pues, eh, resultaría extremadamente útil y sería un camino que podría abrir hoy la negociación para una resolución pacífica. Creo que no hay modo de escatimar la importancia que tiene la propuesta mexicana y creo que vale la pena pues asumir eh, este importante papel que México podría jugar en la gestación de un nuevo orden internacional. Sin embargo, Berenice Miguel Ángel, a mí me preocupa mucho que creo que la iniciativa no fue presentada con el cuidado suficiente. Yo me pregunté después de escuchar el discurso, le he estado dando vueltas mucho tiempo, no sé si ese discurso del presidente en el que presentó la iniciativa de paz para Ucrania de México era un discurso realmente para afuera, que sería lo ideal, o era más bien un discurso para adentro. Creo que es un discurso o una iniciativa que se lanzó con cierto descuido vez será más para un discurso para adentro? Por ejemplo, pues si el presidente le quisiera dar relevancia, tendría que asistir a la Asamblea General de la ONU. O tendría que haber presentado la iniciativa en un contexto en el que ya hubiera otro grupo de países que se hubiera sumado a ella. Eh, pienso que además pues cometió varios discursos, eh, varios errores durante su discurso. Por ejemplo, habló de que la OTAN no admitió a Ucrania lo cual pues no, no no refrendaba el camino de la paz y no es exacto, porque al contrario, hubo una, digamos, admisión como observador o admisión en la cola para hacer los trámites para el ingreso en la OTAN, eh, que fue expedito, que fue fast track. Y además, bueno, no creo que esa sea la solución, por el contrario, creo que eso atice el conflicto. Después el presidente dijo que México estaría en favor de la suspensión de pruebas nucleares, las pruebas nucleares están suspendidas desde hace mucho tiempo, afortunadamente, ojalá que se refrende esta prohibición, pero no es lo que está en juego en el conflicto en Ucrania. En todo caso, obviamente, como lo mostró la declaración del presidente de la Federación Rusa el día de ayer, pues sí, sí hay, por ejemplo, amenazas nucleares que tendrían que conjurarse y que forman parte del conflicto. Y luego, pues yo creo que hay algunas cuestiones que tendrían que alinearse en la diplomacia mexicana para darle fuerza ética a esta iniciativa. Por ejemplo, yo creo que México eh, no puede sumarse al conflicto que Estados Unidos tiene, el conflicto comercial con China, que México debería liberar nuestro territorio de la producción de armamento para el complejo militar estadounidense, que serían, por ejemplo, dos rasgos que yo considero que serían indispensables si México quiere jugar este papel de promotor de la paz y tener la autoridad moral para poder eh, fungir como mediador. Entonces, bueno, yo, eh, digamos, reiteraría, no escamotearía, no escamotearía de ninguna manera la importancia de la iniciativa mexicana, el hecho de que haya, haya varios países que se sumen a tratar de buscar la paz, a, a disuadir a las partes en conflicto de la importancia de la negociación, pero al mismo tiempo pienso que México tiene la experiencia diplomática suficiente como para lanzar una iniciativa más cuidada que tuviera mayor oportunidad de éxito, ver Miguel Ángel.
3: Pues eh, doctor Alberto de Tancourt y bueno eh, este encargo que, que hace el presidente de México al canciller Marcelo Ebrard eh, para ser presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas el día de hoy una mañana lluviosa allá en Nueva York se está se está llevando a cabo en estos momentos la participación de Marcelo Ebrard mientras hablamos eh, hace unos una hora eh, pues desde su cuenta de Twitter Marcelo Ebrard eh, pues eh, a, nos contaba precisamente que va llegando que iba llegando a Naciones Unidas ya después se ve se le ve en compañía ya en el Pleno de la Asamblea General de, de la ONU, se le ve en compañía del doctor Juan Ramón de la Fuente. Eh, estamos precisamente en eso mientras hablamos. Ocurre, ocurre este, este discurso del canciller Ebrard, al que le sigue después eh, Anthony Blinken en la, en, en la lista de... de eh, de quienes estarán al habla eh, por parte de los Estados Unidos eh, y después vendrá China, vendrá Albania y bueno, está en este momento eh, precisamente desarrollándose esto que estás comentando, Alberto Betancurto.
11: Sí, yo tengo muchas preguntas, fíjate. Eh, por supuesto, habrá que estar muy atentos al discurso, a ver qué ocurre. Yo me preguntaba, por ejemplo, en relación al discurso, considerando el discurso del presidente como una fuente para la historia de México, como una clave para entender algunos de los muchos enigmas respecto a nuestra situación política y nuestro presente. ¿El discurso del presidente destapó al canciller Marcelo Ebrard? ¿Le está dando una visibilidad y una notoriedad? ¿O más bien lo está exiliando y mandando una misión en la que lo deja fuera de la jugada de la sucesión presidencial? Yo creo que ha sido un gran error y algo que no es muy correcto desde el punto de vista ético, mezclar el tema de la sucesión presidencial con las altas e importantes tareas diplomáticas que tiene nuestro país porque justamente se van mezclando y se contaminan mutuamente. Eh, el canciller se ha quejado de que no hay piso parejo, cosa que a mí me sorprende, incluso diría yo, pues, desde un punto de vista casi psicológico, porque me pregunto si no le bastan los reflectores de los que ha gozado. Yo incluso creo, y lo digo como una crítica respetuosa, pero de un asunto público que me parece importante. Yo creo que ha sido un error permitir que se personalicen temas tan importantes como, por ejemplo, la obtención de las vacunas, los respiradores, el rescate de Evo Morales. Yo creo que esas tres tareas pues son tareas del Estado mexicano. Si las ejecuta un funcionario u otro, evidentemente tiene sus méritos, pero al igual que ocurre con muchos programas sociales de salud, de educación o de distinta naturaleza que tienen que ver con el bienestar social, tienen que ser programas que estén alejados de la esfera de la competencia electoral o de los partidos. Y yo creo que desde luego... Yo incluiría en ese, en ese sentido la restricción de que tampoco pueden ser utilizados para la promoción electoral o la candidatura eh, de alguien. Entonces, pues creo que es un tema que es muy importante analizar. Eh, yo creo que, pone, que crea muchos riesgos el hecho de que alguien esté jugando simultánea y tan anticipadamente como precandidato y como funcionario. Y pues en este caso creo que es muy importante que se haga un deslinde de ambas cosas.
3: Pues sí, temas de, de gran trascendencia, impregnados de eh, pues del ambiente político que sucede mientras tanto. Doctor Alberto Betancourt, vamos a ir con una primera propuesta musical para para continuar, porque pues hay mucho que discutir respecto al discurso del presidente el pasado 16 de septiembre. ¿Con qué vamos a ir primero?
11: ¿Qué les parece si escuchamos los cojolites en esta cooperación con Eugenia León con esta preciosa canción que se llama Sembrando Flor?
3: Perfecto, vamos a escuchar.
2: Aquí Alberto Betancourt, qué linda canción, qué, tan, qué, qué enfoque tan interesante todo este tema que tienes de la, de la per, no, no, no personalización del Estado. Sin embargo, todo lo que en este momento hace la oposición es una cuestión sumamente personal, porque personalizada fue la, la, el, el cambio, el cambio de estafeta y el cambio de políticas eh, profundas, la reforma educativa, la energética, la judicial, muchos elementos que obligan a, a pensar de una manera identitaria el rescate del país de por parte de personas y no solamente de números o de funcionarios, Alberto, ¿no?
11: Sí, Miguel Ángel, yo, yo creo que, pues digamos, de alguna manera pues lo que pasa es en, en el país pues es un asunto personal, ¿no? Uh -huh. Es algo que nos ataña a todos, que tiene que ver con personas concretas que promueven o no determinados valores, determinadas conductas, yo en este caso, pues, me refería en particular a que, bueno, oye, pues, si el Estado mexicano, el gobierno eh, consigue las vacunas, pues, realmente yo creo que todos podemos sentirnos agradecidos. Lo que veo mal es que se personalice, se subraye uh -huh. el protagonismo de alguien en particular, eh, personalmente, ¿no? Eh, uh -huh. se, se aparezca en la foto privilegiadamente, sistemáticamente, como la persona que consiguió las, las vacunas, ¿no? O, uh -huh. como si fuera un asunto personal. Uh -huh. Y además después utilice esta influencia, trate de capitalizarla pues, políticamente para una promoción personal. Yo yo eso es lo que considero que es contradictorio con esta, pues eh, digamos, normativa que establece que los programas sociales, o en este caso un beneficio como es la obtención de las vacunas. Estoy citando un caso porque el propio canciller hizo referencia a eso en su promoción en una entrevista reciente, publicada el día de ayer, eh, en la que él pues trataba de manifestar la su eficacia y, y ponía esos ejemplos, que había conseguido respiradores, etcétera como como parte de su, de su aura política, digamos, ¿no? Uh
12: -huh. eh,
11: obviamente, pues si un funcionario cumple con su deber, pues ese prestigio lo acompañará, pero yo creo que no está bien que haya esta personalización, incluso también en el caso de la acción mexicana diplomática de, de acción, de rescate del presidente Evo Morales, pues qué, qué bueno que se hizo.
8: Indudablemente,
11: pues puede haber alguien dentro del gobierno mexicano que jugó un papel fundamental, pero pues yo creo que hay cosas que, que no, no es correcto individualizar, y menos para la promoción personal. Y, y pensaba yo, Miguel Ángel, ahorita que mencionaba, sumándome un poquito, subiéndome a la mesa anterior, porque el tema me parece realmente relevante. que hay? ¿Qué? No sé hay tanto desprestigio en los miembros de la oposición de la derecha, hay tanta falta de autoridad moral, tanta, eh, tanto desprestigio, que pues hay ciertas palabras que cuando, cuando ellos las utilizan de alguna manera, yo diría que se devalúan, que pierden su fuerza, ¿no? que, que incluso pareciera que perdieran su legitimidad, como ha ocurrido, por ejemplo, en cierto sentido, con el tema, con el concepto de de militarización, pero yo creo que el discurso del 16 de septiembre de alguna manera fue un discurso que también trató de eclipsar el tema de la militarización y yo creo que el concepto se cumple en cualquiera de sus dos acepciones, una más teórica como la que propone Michael cuando el cuando propone que el término militarización se refiere específicamente al uso de técnicas militares con fines de control social y lo fecha en el momento en el que el presidente John F. Kennedy empieza a realizar y a, y a planear tareas contra insurgentes en la guerra de Vietnam, en las que está tratando de, de utilizar técnicas militares para el control social. Obviamente estamos hablando de otro contexto. De ninguna manera comparo las torturas practicadas en Saigón, la persecución contra la sociedad civil, con lo que está ocurriendo en México, desde luego sería desproporcionado, no estoy no estoy diciendo eso, estoy solamente historizando el concepto de militarización y, y partiendo de un principio metodológico, si queremos saber si hay o no militarización en México, pues tenemos que definir qué estamos entendiendo por militarización. Y yo creo que la definición de uso de técnicas militares con fines de control social sí está ocurriendo, por ejemplo, en términos de utilizar a las Fuerzas Armadas para el control del fenómeno migratorio. Es un ejemplo, creo que había muchos más, pero... Y en una segunda sección, una sección más, más, más de diccionario, digamos, más de uso común, la asignación de militares a tareas civiles, en esta segunda sección pues tenemos 130 funciones que pertenecían a los civiles, que actualmente pues están siendo desarrolladas por militares. Yo quisiera mencionar ahorita, sin dar más datos, que yo pude participar como asesor en una tesis, de la licenciatura en Historia, en una historia de la Policía Judicial. Y el autor de esa tesis, que era un policía judicial que estudió Historia, que estudió aquí en nuestra facultad, la licenciatura en Historia me contaba en una ocasión que él había estado en un puesto de revisión carretero. Y que en ese puesto de revisión carretero, ya eran los tiempos de la coadyuvancia famosa con las Fuerzas Armadas, en alguna ocasión en ese puesto de revisión carretero, pues había un militar y estaba él. Y el militar tenía un rango, no recuerdo con franqueza qué rango tenía, tal vez era un coronel, quizás hasta un general que estaba en ese momento en el puesto. Creo que era un coronel. Y en algún momento dado se armó una discusión respecto a si podían o no dejar pasar a un camión. Y el coronel le preguntó al policía judicial, pues, él qué rango tenía? ¿Qué cargo tenía? ¿Qué rango tenía? Porque era un agente de la policía judicial. Y el policía judicial dijo, pues yo soy un agente de la policía judicial, pero yo soy el encargado de este puesto. y El otro, el, el militar, le contestó que él era un coronel y le dijo, pues sí, usted es un coronel, pero usted está aquí realizando tareas de coadyuvancia. El que está a cargo de este puesto de revisión soy yo, que soy un civil. Lo pongo como un ejemplo, no simplifico, eh, digamos, los los entrefijos, eh, las cuestiones ya más sofisticadas eh, a nivel jurídico, pero me parece que esta anécdota es muy ilustrativa de la importancia que puede tener que existan contrapesos, que, que exista un poder civil que esté limitando estas tareas de coadyuvancia, llamémosle así, del poder militar. Yo creo que, que es muy importante que nosotros mantengamos eh, la defensa de los poderes civiles, de las funciones civiles, y yo estoy particularmente preocupado por porque en este contexto de crispación, de discusión, que desafortunadamente a veces se polariza y se va, digamos, ya no entra al fondo del asunto, que es cómo construimos entre todos una sociedad más segura desde un punto de vista y con una vocación democrática. Me parece que ha sido muy preocupante, eh, han sido muy preocupantes dos, digamos, yo le llamaría exabruptos que ha tenido el secretario de la Defensa. Uno, en el discurso que pronunció en aquella visita que hicieron los familiares que sufrieron alguna pérdida durante las acciones contra insurgentes en la época de la Guerra Sucia al campo militar número uno, donde pues yo digo que el general mostró una falta de sensibilidad total cuando en, en ese acto con las víctimas de la Guerra Sucia, de una manera que yo desde mi punto de vista pues incluso desafiaba al presidente, dijo que por instrucciones presidenciales se iba a construir un monumento a los miembros de las Fuerzas Armadas que habían caído en esa lucha. Podría ser incluso que, que valiera la pena una conciliación, ¿no? Eventualmente, pero en todo caso no tendría que haberse hecho así. Eso que ocurrió ahí yo incluso lo calificaría como una provocación. Y el segundo caso, pues, fue el discurso del 13 de septiembre, ¿no? Que, que realmente, pues, de alguna manera eh, cuestionaba muy fuertemente, eh, con un discurso que recordaba mucho esta... Estos, estos, estas épocas del, del peor anticomunismo, así de, de la conjura extranjera de quienes quieren enfrentar a las Fuerzas Armadas con la sociedad, yo creo que en todo caso pues es un momento en el que se requiere de, de, de mucha mesura, de mucha moderación, y yo creo que pues actitudes como esa no, no ayudan a encauzar la discusión hacia un clima constructivo.
3: Sí, sí. Gracias eh, doctor Alberto Betancourt ya estamos hacia el filo de esta participación, varios comentarios varios comentarios eh, en redes sociales a, a ver si tienes oportunidad de, de leerlos, ya no nos da oportunidad aquí pero bueno, lo dices con toda claridad eh, y me parece que el mensaje es ese no cejar, no abandonar en eh, la exigencia de contrapesos desde el poder civil hacia, hacia el mando militar, pues bueno eh, ¿con, qué, ¿con qué nos vamos a despedir doctor Betancourt?
11: Pues quisiera proponerles que nos despidamos con una colaboración entre Mula de Siete, Corrión Serrano y eh, mi amigo Vincent Velázquez eh, en una canción que se llama 43 por 43. Berenice Miguel Ángel, un abrazo muy cálido para ustedes. En días como estos, después de una noche tan movida como la que tuvimos, la verdad es que da mucho gusto estar vivos y estar juntos. Un abrazo también para todos los que nos hacen el gran honor de escucharnos.
2: vuelta, gracias
3: Gracias, Alberto Betancourt. Otro de vuelta para ti, 43 por 43 Pues bueno, eh, esperemos cómo va a estar el, eh, la, la marcha que ya se ha convocado a las 4 de la tarde el próximo lunes 26 de septiembre, cuando se cumplen ocho años. Ocho años de la trágica noche de igual. Vamos a escuchar para cerrar esta mesa de mundos posibles.
1: Con hijo, en cada cosa que no se dijo y está pendiente para el regreso,
4: en cada abrazo y en cada beso que postergado para después
1: va acumulándose mes con mes, en cada máquina sola en la escuela, en cada padre, madre o abuela. Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia. Libertad,
3: seguridad,
1: salud. Identidad, alimentación,
3: libre desarrollo de la personalidad, educación,
1: pensar nuestros derechos humanos.
3: Damos la bienvenida en esta mañana a Dayan del Centro Cultural Universitario Tlatelolco eh, Llevamos ya pues, prácticamente las dos horas anteriores esta hora y la anterior hablando de la cuestión de militarización sí o no, que también es un debate en la sociedad y nos propone Jacobo Dayan hablar de ellos militarización eh, de la seguridad ¿Cómo te encuentras? Buenos días Jacobo Dayan esperemos que bien después del susto de ayer eh, desde esta madrugada eh, bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás?
8: Muchas gracias Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están? Muy bien,
2: muy bien Jacobo aquí escuchándote
8: pues sí, digo, seguimos en el debate, bueno, ojalá fuera un debate de calidad sobre el tema de la utilización de militares en tareas de seguridad, pero el debate en el Congreso ha sido un debate muy pobre, incluso hay que habría que retomar las, las palabras del propio secretario de la defensa, que en algún momento dijo que, que esto era una medida temporal para eventualmente el ejército dejar de hacer estas tareas, pero en el Congreso no se está discutiendo cuál sería la ruta de salida, sino cuál es la ruta de profundizar eh, la presencia de militares en tareas de seguridad. Y pues para eso habría que regresarnos a al 2019, que es cuando se votó lo que se está ahora discutiendo de nuevo, este quinto transitorio eh, que faculta al Ejército a hacer tareas de seguridad pública, y, lo, y el mismo transitorio lo dice, en lo que se eh, fortalecen las policías civiles había que recordar que desde 2019 la guardia bueno en 2019 la guardia nacional fue concebida como un cuerpo civil cosa que desapareció con la reforma reciente en que se pasó eh, la guardia nacional de la secretaría de seguridad pública a la sedena pero bueno estaba concebida como un cuerpo civil y el mismo transitorio contemplaba que se daba un plazo de cinco años, algo razonable, para ir fortaleciendo tanto la Guardia Nacional Civil en aquel entonces, las policías estatales y las policías municipales, para que eventualmente en el 2024 el ejército pudiera retirarse de estas tareas. en Del 19 para acá, es decir, en casi cuatro años, eh, pues no se hizo nada. Absolutamente nada para fortalecer eh, las policías estatales y municipales, se retiraron los recursos asignados para esas esas tareas y la Guardia Nacional pues jamás fue concebida, o sea, aunque legalmente fue concebida como un cuerpo civil, desde un inicio sabemos que está conformada por eh, de miembros de la Secretaría de la Defensa y, y pues, nunca, nunca alcanzó el carácter de civil. Ahora se pretende ampliar el plazo hasta el 2028, evidentemente porque no se hizo absolutamente nada del 19 a la fecha. La pregunta es, ¿cómo se va a garantizar que en el 28 sí pudiera haber ese retiro, suponiendo que esta reforma avance? Si se sigue sin hacer nada, pues esta discusión la vamos a volver a tener en el 2026 o en el 2027 para ampliar eh, las facultades, del ejército pues hasta el 2030 y no sé cuánto es decir, si la mayoría eh, de en, en, en diputados y, y, y en el Senado de los partidos de, cual, de que están coaligados en, en la presidencia eh, quieren ampliarlo hasta el 28 tendrían que ofrecer dos cosas, una es cuál será la ruta de salida y dos Cómo va a cumplirse lo que dice el quinto transitorio en, en líneas más adelante de la fecha de 2024 o 28, que es que la presencia del ejército tendrá que ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, etcétera, etcétera, etcétera. No hay rendición de cuentas, no hay explicaciones, simplemente se entrega eh, la posibilidad de que el ejército haga estas funciones sin cumplir la otra parte del transitorio y una segunda reflexión que creo que vale la pena hacer es si no es que esta reforma que se intenta hacer para ampliarla hasta el 2028 obedece a que el mismo gobierno y los partidos cualificados saben entienden que eventualmente la Suprema Corte que sabemos que tiene varias varios asuntos pendientes sobre el tema militar que no ha querido eh, abordar incluyendo el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena hará lo mismo que se hizo en el sexenio anterior, recordemos que en el final del sexenio de Enrique Peña Nieto se intentó aprobar una ley similar, no idéntica similar, la ley de seguridad interior que se promulgó hubo algunas controversias constitucionales, llegaron a la corte la, cor la Suprema Corte tardó años igual en resolverla, y a semanas, recordemos, ¿no? no recuerdo si fue octubre o noviembre de 2018, es decir, a semanas de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya sin la presión política a la que fue sujeta la Corte en el sexenio anterior, eh, porque ya el gobierno iba de salida, determinó que la ley de seguridad interior era antiguo, eh, contraria a la Constitución, la echó para atrás, y entonces fue cuando se, se, el, el gobierno actual, todavía en transición, eh, a días de entrar, anunció eh, la intención de crear la Guardia Nacional, porque se había echado para atrás la Ley de Seguridad Interior. Entonces, es muy probable que esta extensión al 28 obedezca a que se sabe que es evidente, vamos, incluso el senador Monreal lo ha dicho Cualquier alumno de primer semestre de Derecho se da cuenta que lo que ha sido aprobado es contrario a la Constitución, la Corte va a echar para atrás buena parte de las determinaciones de la Guardia Nacional y entonces se requ el, el, eh, el gobierno entiende que requerirá un plazo mayor de la presencia del Ejército en tareas de seguridad y por eso está pretendiendo ampliarlo al 2028. Si eso es cierto, entonces lo que lo que tendríamos que estar discutiendo, bueno, sobre todo el Congreso, es cuál es la, la ruta de salida, porque aunque está en ley, no ha sido implementada. Y, en, los, y en, el, en el presupuesto del año que entra, tampoco vienen recursos para el fortalecimiento de policías. En algún momento tendremos que hacerlo, porque la Guardia Nacional y los militares pueden eh, contener un un cierto tipo de violencia, pero no toda la violencia que hay en el país y esa, para eso se requieren a las policías estatales municipales. Entonces, ese es el debate que tendríamos que estar teniendo y no se está haciendo. Y la otra reflexión que vale la pena hacer es eh, pues la vergüenza o la inutilidad de un órgano como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que eh, pues ya manifestó que no va a a, a interponer una controversia constitucional sobre esta ley en un documento que parece más eh, como si fuera un órgano interno de Morena diciendo que el ejército contribuye a la transformación vamos un, una serie de elementos ideologizados que habrá a quien le guste y a quien no le guste eso es irrelevante pero que no es el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un mandato claro en defensa de derechos humanos, y hay más de 30 instancias internacionales de Naciones Unidas de Derechos Humanos que han eh, pues, eh, puesto la alerta sobre eh, la militarización de la seguridad pública. Entonces, la CNDH, lo sabíamos desde el inicio con el nombramiento de Rosario Piedra, es más una una, una línea o una oficina del partido en el, en el gobierno que un órgano de defensa de derechos humanos. Entonces, en resumen, creo que habría que ampliar el debate, ver cuál es la ruta de salida de esto, que no se está discutiendo, aunque está en ley.
3: Bien, Jacobo Dayan. pues vamos a ver, tenemos diez días para ver con qué sale eh, de comisiones este dictamen, con qué sale este el Senado de la República para su discusión, no sé, bueno, ya se nos agotó el tiempo, pero eh, creo que yo me sumo entre los que encontramos lamentable eh, que tanto oposición como mayoría en el Senado ayer, pues trasladará un discurso tan trascendental al ámbito de lo político, ¿no? Con acusaciones de un lado y del otro, en fin, pero finalmente en el debate de ayer también se asomó la posibilidad, vamos a ver si les creemos o no, y si cumplen o no, eh, la posibilidad de, de de ambos lados de ampliar este debate, de ampliar la propuesta, de tomarse con seriedad la cuestión y ver con qué con qué salen, con qué qué salen sale el Senado en este momento crucial. Te agradecemos, se nos ha acabado el tiempo, pero nos encontramos en 15 días, eh, seguiremos hablando. Y bueno, después de este plazo de 10, de 10 días que tendrá el Senado para eh, salir, pues a ver, veremos veremos con qué cómo sale de comisiones este dictamen del quinto transitorio. Jacobo Dayan, muchas gracias.
2: Muchas gracias, hasta luego, abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Pues ya nos vamos, nos vamos, Berenice. Nos,
3: nos vamos, vamos, Miguel Ángel Quemán, gracias, Estamos. Eh, seguimos leyendo sus comentarios, la verdad hay varios comentarios que valen la pena eh, revisar, gracias por este, pues eh, por esta, esta posibilidad de dialogar, nos vamos y nos encontramos el día de mañana, que sea viernes ya, eh, eh, vayan enviando sus complacencias musicales, gracias a todo el equipo, Miguel Ángel, gracias.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Locución de Uribe y Juan Staca Quédate en sintonía con Radio Unánimo.
12: Experiencia sonora.